0: Hallo liebe Dartsportfreunde, herzlich willkommen zu Folge 2 des neuen Darts-Stammtisch-Podcasts mit natürlich meiner Wenigkeit, aber auch dem grandiosen Marvin und dem supercoolen Julian. Herzlich willkommen in die Runde. Hallo. Neue Folge, neues Mikro, also
1: alles neu kann man sagen. Kann man so sagen, ja. Wir haben ja Feedback bekommen und zwar Geiles. Ja. Auf jeden Fall, also wir haben wirklich einiges an Feedback bekommen und da möchten wir uns auch sehr bei euch bedanken, auch für die Art und Weise des Feedbacks, alles konstruktiv, coole, sachliche Anregungen und das ist nicht selbstverständlich, da sind wir wirklich sehr dankbar. Viele von euch hatten ja so ein bisschen mit dem Audio geschrieben, dass das noch nicht perfekt war, haben wir uns jetzt zum Herzen genommen. Ich habe bei mir noch ein bisschen was angepasst, Olli hat sich ein neues Mikrofon besorgt und wir hoffen, dass es das jetzt besser ist, aber auch nach wie vor, wenn ihr da noch Wünsche habt und so, dann immer
0: gerne an uns zukommen lassen. Ja, genau. Also ich meine, Mikro ganz klar, eine Soundqualität bei einem Podcast ist irgendwie schon die Basis und habe ich auch verstanden und uns auch angenommen. Klar doch.
1: Ja, so sieht aus. Wir können ja vielleicht mal ein paar Kommentare vorlesen. Ähm, zum Beispiel der Kilian hatte geschrieben bei Spotify. Äh, sehr geil, weiter so. Olli ist ein wenig leise, aber sonst äh, top. Dann hatte der Torben geschrieben. Super Folge. Ich würde mir das Thema der PDC-Regelanpassung bezüglich der Teilnehmerin für die WM, für die Dart-WM wünschen. Danke, viele Grüße. Das können wir uns auf jeden Fall mal äh, notieren. Also das auch ein Beispiel wirklich für viele ähm, ja, Anregungen, die von euch gekommen sind.
2: Ja, mir haben auch einige Leute geschrieben. Und zwar äh, zum Beispiel äh, Mo. Der meinte zu mir, dass... Er hat auch nochmal auf Ollis Mikro hingewiesen, aber sonst auch gesagt, dass es eine richtig coole Kombi ist und dass es das Spaß macht, zuzuhören. Vielen Dank an der Stelle.
0: Ja, Thema Mikro abgehakt. Leute, jetzt lege ich hier vor und die anderen müssen nachziehen. So läuft das dann nämlich. <lacht> aber na klar, wir freuen uns immer über euer Feedback. Das ist ja auch immer schön sachlich und von daher auch absolut berechtigt und wir freuen uns wiederum, wenn wir uns von Folge zu Folge mit euch zusammen da natürlich auch verbessern können. Ich habe noch, um,
1: hab noch eine Sache. Ich hatte ja, noch eine gerne. kleine Abstimmung bei Spotify reingepackt, wo ihr entscheiden konntet, wer der bessere PDC-Chef ist. Das war ja so das Thema der letzten Folge. Und äh, <lacht> 70,6% haben für Olli gestimmt. Julian hey. äh, für Julian und für mich 17,6 Prozent. Und da möchte ich Puh -puh. mich bei, bei jedem, der äh, 17,6 Prozent ganz herzlich
2: bedanken. Er hat Olli verdient. Ja.
0: Ja, ver abstimme, ja. Ihr habt natürlich äh, vollkommen falsch gelegen. Ihr wisst so alle, ich bin ja absolut irre. Ihr denkt wahrscheinlich ja, alter Erfahrung, der macht das in Ruhe. Nee, nee, nee. Na,
1: <lacht> hat sich ein paar Accounts bei Aber Spotify das, gemacht ja. und dann hat er das für <lacht> sich entschieden. Das war ja. alles
2: seine... seine
0: ich habe einfach mal Accounts angelegt und für mich gestimmt. Ja. Yes. Mhm. So das ging das.
2: in die Familiengruppe.
0: <lacht> ja. Genau. Ja, aber so ein paar Statistikdaten finde ich eigentlich immer ganz äh, interessant, gerade auch für Folge 1. Ich habe zumindest bei mir gesehen, ich habe ein ganz kleines Short natürlich gemacht aus lauter Vorfreude für den Podcast, dass inzwischen, glaube ich, rund 900 Leute äh, sich das Short angeschaut haben und auch darunter gab es wirklich nettes Feedback, auch im Sinne von, ist ja geil, schaue ich mir dann direkt an, wenn es verfügbar ist. Eben bis hin zu, na klar, ähm, ist die erste Folge, ne? ein bisschen könnte ihr noch an der Qualität und so weiter arbeiten, aber inhaltlich zum Beispiel schöne Themen, was uns ja auch freut, denn wir haben auch wieder einiges an Themen natürlich mitgebracht und heute legen wir noch einen drauf. Ich würde noch ganz kurz noch was sagen, was ich sehr, sehr cool finde
2: ist, wenn ich das richtig verstehe, dann habe ich, äh, freut mich das sehr, ich weiß nicht, ob wir das hier liegen oder nicht, aber äh, wir haben eine sehr hohe Zuschauerbindung, also so 37% sind noch bis zum Ende dran geblieben und das ist richtig, richtig cool. Äh, vielen, vielen Dank an der Stelle, dass ihr dann nicht nur raufklickt, sondern dass ihr euch den Spaß dann auch anhört. Äh, vielen, vielen Dank an der Stelle. Sehr, sehr cool.
0: Ja, absolut. Ich bin eh immer für vollkommene Transparenz. Was gibt es denn da zu verheimlichen? Von Daten für Data, so soll es ja sein. So sieht aus. Ja. Ja. sollen ja. wir mal kurz auf die Agenda ja. eingehen? Ich meine, ja. jetzt haben wir die Begrüßung haben wir schon äh, durch. Wir sind ja quasi mittendrin. Ne? Feedback sind wir jetzt ein bisschen eingegangen. Wir hoffen, dass das für euch auf jeden Fall passt und mehr Freude macht beim Zuhören im Auto und wo auch immer ihr euch den Podcast jetzt gebt. Natürlich haben wir über Turniere ein bisschen was zu erzählen. Klar, im Profi-Circuit läuft ein bisschen was. Es war die World Series Challenge Tour, läuft. Ne? Ich denke, wir werden auch ein bisschen mal was über News natürlich aus der Dart-Szene, aus dem Dart-Bereich, über Produkte, was auch immer, erzählen und dann haben wir noch so zwei, drei kleine Überraschungsthemen, die wir mal neu mit reinnehmen. Da will ich auch noch nicht zu viel spoilern, aber dass ihr mal so ein bisschen wisst, was wir uns für heute in der Folge so vorgenommen haben. Ja, dann wollen wir mit der World Series reinstarten. Ja, definitiv. Turnier-Update finde ich ist immer gut, um direkt um mal ins Darts-Thema direkt einzusteigen.
1: Genau, also das zweite Turnier war ja jetzt dieser Australien- Neuseeland-World Series- Serie und auch wie das Erste hat es Rob Cross für sich entscheiden können, der einen sehr dominanten Auftritt hingelegt hatte, äh, spielt da im Halbfinale gegen Peter Wright einen Average von 109 Punkten, schlägt ihn mit 7 zu 0. Peter Wright, der ja zuvor gegen Michael Smith gewonnen hatte, mal gucken, ob er jetzt wieder langsam in die Spur kommt, wird sich sicherlich jetzt erst in den nächsten Wochen so ein bisschen zeigen. Und im Finale schlägt Rob Cross dann Damon Hatter mit 8 zu 1 den Lokalmatador. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass im Finale war das ein bisschen zu viel für Hatter. Er hat da deutlich unter seinen Möglichkeiten gespielt, hat auch früh so ein bisschen resigniert, hat da mit dem Kopf geschüttelt. Ist natürlich immer so das Thema, du spielst zu Hause vor heimischer Kulisse und er hat das halt aus Australien sehr selten, dass da bei ihm gespielt wird. Er hat das ja auch schon mal gewonnen gehabt dort, das... Turnier. Aber in dem Jahr war halt nur der Runner-Up am Ende geworden, Rob Cross, der das dann am Ende hochverdient, für sich entscheidet und damit das zweite Turnier gewinnt und 40.000 Pfund, also gibt er 20.000 Pfund für den einen Sieg und für den anderen auch nochmal 20.000, 40.000 Pfund mitnimmt. Ein sehr erfolgreiches, äh, ja sehr erfolgreiche 14 Tage. Hätte ich ihm so nicht zugetraut nach dem enttäuschenden World Match Play. Mal gucken, ob, ob er da auch so ein bisschen jetzt drauf aufbauen kann, ob er das konservieren kann für die Proto und jetzt für die heiße Phase des Jahres, in die wir,
0: die wir jetzt ja so langsam reingehen. Ja, ähm, World Series, wir hatten es ja auch im ersten Podcast so ein kleines bisschen in der Kritik, ne, beziehungsweise besprochen von wegen, hey, eigentlich ist das jetzt nicht so ein Event, was man sich zwanghaft geben muss, weil es so viele andere Sachen und so weiter gibt. Äh, mir fällt dazu auch ein, die PDC hat interessanterweise ja den Vertrag mit Foxtel auch noch verlängert, weil du gerade sagst, hier von wegen selten. Einmal im Jahr ist auf jeden Fall World Series jetzt bis 2027 in, wie heißt der Ort? Wollongong? Volongong, ja, Wollongong, also, ja. Ja. Australia. Ja, und ich finde es auch immer sehr geil. Wie heißt es so schön, die New Zealand Darts Masters und dann noch mal die New South Wales Darts Masters? Kann das einer von euch schneller aussprechen? Das ist so ein Misszungenbrecher. New South Wales Darts Masters. Es geht. Also, <lacht> Masters. Ja. wenn du, wenn du lispelst, hast, hast du da ein bisschen abgesmiert. Ja,
1: oder wenn du schon <lacht> ja. ein Bierchen getrunken hast, zu viel, dann könnte genau. das auch schwierig werden. <lacht>
0: ja. Also auf jeden Fall, Australien als Austragungsort muss ich sagen, macht natürlich äh, Spaß, weil einfach das Publikum ist auch geil drauf. Ich fand die Trophäe so geil. Also Rob Cross und diese Bumerang-Trophäe, ja. irgendwie hat es, das hat Style, das ist der Part, wo ich sage, da gefällt mir die World Series. Wenn die das auch äh, in die anderen Austragungsorte so mit, mit reinbringen, dass die Trophäe auch wirklich was anderes, was landestypisches oder so ist, fände ich das schon mal so als Anregung eine geile Sache. Ja, Rob Cross, ich muss, ich war überrascht, denn er hat ja auch ein bisschen gestruggelt ne zwischendurch. Äh, aber am Ende, er hat es gemacht. Ja, Damon Hatter hat ganz schön Nerven gezeigt. Dem ging da, glaube ich, ganz schön irgendwann die Muffe. Und ja, man hat es ihm gemerkt. Er war natürlich enttäuscht, wollte das Ding mitnehmen. Ähm, fast hätte es ja auch geklappt mit Simon Whitlock und Damon Hatter, dass die beiden Australier sich da zusammen betteln. Ähm, das war dann auch nochmal recht äh, knapp. Peter Wright, mir, mir hat es gefallen, dass er sich wieder halbwegs in Form zeigt. Ähm, man muss aber auch sagen, Bully Boy, hatte auch nicht so einen guten Tag erwischt. Ich meine, Peter Wright hat sogar 19 auf Doppel verpasst und trotzdem das Match gewonnen. Also das war dann noch so ein bisschen äh, lucky, dass äh, auch die beiden Großen da nochmal ähm, zusammen kamen. Aber ja, danach eben Whitewash gegen Cross, äh, da war die Nummer dann ganz klar durch. Ähm, und dann dachte ich schon so, okay, jetzt wird Rob Cross sich den Titel dann nochmal holen. Und ich finde auch, war auf jeden Fall verdient. Ja, zu Peter Wright würde ich nochmal anschließen, dass halt
2: ähm, er gewonnen hat ne, sein, sein erstes Spiel mal wieder, also er, ich habe hab jetzt einen Short gemacht und gesagt, ja, der ist wieder ein bisschen äh, zurück, aber er gewinnt halt ähm, gegen gegen Hall mit einem 93er Average und kämpft sich gegen einen schwachen Michael Smith halt mit, äh, mit äh, knappen 89 dadurch, 19 Darts vergeben auf die Doppel, ähm, das war es jetzt auch nicht, die, die Weltranglistenpositionen von Michael Smith da gerechtfertigt, aber an sich ist es halt ein wichtiger Sieg für ihn, ne? Und so, dass er sich jetzt erstmal in das wichtige letzte Halbjahr reinkämpfen kann, weil das wird ihm keinen Spaß machen. Aber er muss jetzt alle Turniere spielen, damit er nicht komplett abrutscht. Und ja, ja. Ich wünsche ich ihm viel Glück dabei.
0: Ab jetzt ist äh, Turnierpflicht angesagt, das stimmt. Ja. Mir ist noch ein bisschen hängen geblieben, ich meine, Gervin Price gucke ich schon immer mal ganz gerne, gerade wenn er in Form ist, aber er hatte tatsächlich keine Chance gegen Damon Hetter, muss man auch mal sagen, also Damon hat wirklich, also der ist, spielt inzwischen auch auf einem Niveau, man merkt, äh, dass der im Auftrieb ist und ich denke, es wird auch nicht mehr lange dauern, bis der dann... Ähm, auch so ein Finale genauso mal dann durchziehen und für sich entscheiden kann. Aber gegen Gezi, das war wirklich, dass du denkst, der hat ein Timing und einfach äh, ganz selbstbewusst ähm, Highscores da ins Board geballert, dass selbst ein Gervin, der eigentlich gut und safe äh, in so einen Sachen ist, mittendrin auch gemerkt hat, okay, heute geht hier nichts, dagegen kann ich nicht an.
1: Aber sonst ist hätte habe ich immer das Gefühl, vor allem jemand, der sehr stark auf die Doppel ist. Also dass er da wirklich einer ist, der eine sehr hohe Doppelquote hat und der dir eigentlich alles so zuhaut, wenn er mal seine Chancen bekommt. Da ja. ist er, glaube ich, ganz gefährlich. Aber man sieht ja auch unter dem Jahr jetzt, dass er sich wirklich auch was sein Bühnenspiel angeht, sehr entwickelt hat. Es gibt ja zig Videos, wo er sich bei der European Tour mit irgendeinem Outfit, mit einem neuen Walk-On-Song auf die Bühne kommt, um das Publikum auf seine Seite zu ziehen, um die wirklich anzuheizen. Das macht er gut, ich finde das ist eine coole Sache, dafür kannst du die European Tour auch nutzen und das wird ihm dann ja. auch nachhaltig glaube ich eine Menge Erfahrung geben und sein Bühnenspiel verbessern, weil das war ja so ein bisschen noch immer sein Manko gewesen, er war ein super pro tour aber auf der Bühne fehlte noch so bis auf den World Series League natürlich fehlte so mhm. der große Erfolg und er wird immer besser und besser, das ist einer, den muss man glaube ich auch in Richtung WM, wenn er das so weiter fortsetzen kann, so ein bisschen zu den ich denke es mal, Geheimfavoriten mit dazuzählen.
0: Ja. Ja, ich denke, der hat da so sein, sein, seinen Modus gefunden. Für die Fans ist es auch super. Mir ja. ist es manchmal ein bisschen, bisschen drüber, aber es ist vollkommen okay. Du willst es etablieren, da sage ich, musst du das auch mal ein bisschen durchziehen und das macht er ja konsequent. Ähm, auf jeden Fall ist es immer wieder unterhaltsam und es zählt ja, wie gesagt, mit dazu. Das Thema hatten wir auch schon mal angeschnitten. Heutzutage reicht es nicht mehr im Profibereich, dass du einfach nur wirklich guter Dartspieler bist. Eigentlich bist du auch ein Entertainer da oben auf der Bühne ne? und, und musst auch manchmal ein bisschen polarisieren, manchmal das Humor vollnehmen, manchmal ein Tänzchen auf der Bühne machen, also was auch immer, es ist auf jeden Fall mehr als äh, da konzentriert, seine Daten ins Board zu bringen.
1: Ja, und es ist vor allem auch abwechslungsreich, was er macht, also bei jedem Austragungsort in Holland, da macht er was anderes, als wenn in München gespielt wird. Und auch selbst in Deutschland macht er ja da unterschiedliche Sachen. Also der bleibt da kreativ und es bleibt ja auch dann meistens so beim Walk-on. Ne? Und danach im Spiel ist dann der Fokus da. Und da, da finde ich, trifft er so eine gute Mitte. Das gefällt mir einfach. Klar, ich kann mir auch vorstellen, wenn das jetzt noch so ein, zwei Jahre geht, dann hast du dann vielleicht auch mal irgendwann alles gesehen. Aber für den Moment ist das, glaube ich, eine gute Sache für ihn. Und der wird sich da wirklich
2: positiv entwickeln. Ähm, Julian, ja. hast du noch was dazu?
1: Ansonsten würde ich zur challenge Tour übergehen.
2: Ich würde noch mal ganz kurz ansprechen, dass es jetzt halt die letzten sechs Turniere, also alle sechs Turniere gespielt worden sind. Und die World Series Rangliste, also die Qualifikation jetzt halt sozusagen aussteht. Es ist halt so, dass es hier eine Rangliste gibt, das System. Und dementsprechend werden dann die ersten ähm, acht Kürze von der Rangliste qualifiziert, das wären Cross, Price, Smith, Van Gerven, Vandenberg, Peter Wright, Nathan Espinel und Luke Humphreys. Dann wird es noch acht also acht Spieler geben, die die PC selbst auswählt. Wahrscheinlich wird es dann Damon Hatter, Danny Noper, Jeff Smith, Raymond van Barneveld, ist Whitlock und Co. sein. Ähm, und dann wird es noch einen Qualifier geben, wo auch nochmal acht Leute ausgespielt werden. Das Turnier, das Endturnier wird dann am 15.9. bis zum 17.9. stattfinden in Amsterdam. Und damit können wir es jetzt abschließen. Ja, wenn ich da noch ganz kurz
1: dran anschließen könnte, das ist ja immer aber auch so ein Turnier, gerade dieser Qualifier, wo auch viele dann mal nicht teilnehmen. Also ich kann mich daran erinnern, ich glaube, Gabriel Clemens hat es im letzten Jahr gar nicht gespielt, den Qualifier, weil es ja kein Ranglistenturnier ist, sondern es ist ja nur ein Turnier, wo es halt für die eigene Tasche geht. Du kannst dich natürlich für den Grand Slam qualifizieren, wenn du ins Finale kommst, aber ob das dann realistisch ist, weiß man nicht und das ist halt glaube ich auch so ein Turnier, was dann vielleicht viele eher mal auslassen, aber ja, sei es drum. Ich würde mir anstelle dieses Turniers, aber das würde jetzt in einen anderen Bereich gehen, anstatt dieses World Series of Darts Finals oder auch des Masters am Anfang des Jahres, lieber noch ein anderes Ranking-Turnier wünschen, weil diese Turniere sind zwar immer so ganz schön, aber ja, da fehlt halt so die, also wenn du halt ein Turnier gewinnst, da dann ist das zwar schön für dich, aber das bringt dir ja kein Preisgeld in der Rangliste, sondern das ist halt nur ein bisschen Prestige so, deshalb ah, da ist mir lieber, wenn es dann um wirklich äh, Ranking Money geht so, dann ich würde jetzt einfach gleich mal anschließen an die Challenge Tour, das fand ja an diesem Wochenende statt in Milton Keynes, die Turniere 15 bis 19 und mhm. los ging es am, äh, um, war das dieses Wochenende oder das Wochenende davor? Ich jetzt hier nichts... War das am vergangenen Wochenende? Ja, das war am vergangenen Wochenende, ja. genau. Gut, da hatte ich hier einen kleinen Fehler gehabt. Ähm, ja, äh, das erste Turnier am Freitag hat äh, Wesley Plaisir für sich entscheiden können, gewinnt im Finale mit 5 zu 2 gegen Scott Mitchell ähm, und was ich sehr interessant fand, der beste Deutsche oder die besten Deutschen waren äh, Franz Rötsch und äh, Max Hopp, aber auch nur in den Top 64. Max Hopp verliert dagegen Harry Ward, kennt man vielleicht auch noch, war ja mal Torkartenholder gewesen, Harry Ward und Max Hopp natürlich auch. Ähm, Max Hopp spielt dann 97er Average und das ist mir hier generell aufgefallen, können wir ja dann nochmal ein bisschen drüber sprechen, er war an dem Wochenende, wie ich fand, echt gut unterwegs, da war wieder viel über 90 dabei, was man von ihm lange nicht gesehen hatte, er hatte auch ein, zwei Spiele, wo er wirklich nur eine 70 gespielt hatte, aber das waren auch Spiele, wo er eigentlich gar nicht so ein hohes Niveau gebraucht hatte und da würde ich einfach sagen, das war ein, würde ich, also für ihn ein erfolgreiches Wochenende trotzdem auch wenn jetzt das große Ergebnis gefehlt hat gucken wir noch, um den Freitag jetzt rund zu machen, dann könnt ihr gleich was dazu sagen auf das zweite Turnier, das Challenge-Tour-Turnier Nummer 16. Das hat Darren Pilgrim mit 5 zu 1 gegen Andy Bolton gewonnen im Finale und da aus deutscher Sicht erfreulich Franz Rötsch mit dem Halbfinale, was er zwar mit 5 zu 0 gegen Bolton verliert, aber ein starkes Ergebnis.
0: Ja, sehe ich in Kurzform genauso. Mich hat es gefreut, äh, über Franz Rötsch zu hören. Zack, Challenge-Tour-Halbfinale. Äh, dachte ich, yes, geil. Deutscher Dartsport ist im Kommen. Ich meine, Wesley Plaisier, das war sein zweiter Titel, ne? Ähm, für, also in der seiner Karriere der Challenge Tour. Also hat sich auf jeden Fall schön Ast abgefreut. Gönne ich ihm, auch wenn ich den für mich gar nicht immer so auf dem Plan habe oder verfolge. Was mir noch auffiel ist, in meine, Jahr: Max Hopp und Franz waren quasi die besten Deutschen über den Turnierverlauf mit den Top 64 und dann gehen sie mit 75 Pfund aber nach Hause. Das ist nochmal dann anknüpfend an Podcast 1, ne? Umverteilung von Kohle und so weiter. Da können wir vielleicht nachher im News-Update auch nochmal kurz was dazu bringen. Habe ich nämlich was vorbereitet rein zufällig. Und ja, das finde ich ist, also so gesehen ne, hat sich das gelohnt, da teilzunehmen, wenn du dann mit einem drum und dran mit 75 Pfund nach Hause gehst. Also krasse Nummer. Aber sonst fand ich auch sehr geil. Ich meine, The Fab, Fab war dabei. Ne? Nico Springer hat teilgenommen. Dragotine Horvath, Adams äh, hier zack, Marcel Altholz. Äh, Altholz sei schon, Althaus, Marcel Scorpion. War auch mit dabei. Leider alle relativ früh halt raus aus dem Turnier. Aber mein Gott, das ist dann halt so. Ich finde es aber geil, dass da sag ich mal, so eine ganze deutsche... Armada auf die Turniere geht und, und mitmischt ja, oder es zumindest versucht.
1: Ja, das sind halt ambitionierte Spieler, würde ich sagen. Und du siehst da auch in der Breite, es kommen immer mehr Leute, die auch mal einen etwas tieferen Run haben. Das wäre jetzt zum Beispiel äh, am Challenge-Tour Nummer 17 am Samstag der Fall gewesen. Marcel ja. Erbert, der das Viertelfinale erreicht, äh, Lukas Wenig zudem noch im Achtelfinale. Robert, Grun Robert Grundy gewinnt das oder Grundy, ich, der muss ich zugeben den Namen hatte ich jetzt vorher noch nicht gehört gehabt das ist ein Engländer, äh, der mhm. hat sich das geholt, aber das ist auch so also Challenge Tour kann ja wirklich jeder das gewinnen und die Sieger hier sind ja so unterschiedlich, also da gibt es ja jetzt nicht, wie jetzt auf der Development Tour wo du einen Luke Littler vielleicht hast oder bei den bei den, bei den Damen, wo dann eine Bo Greaves dominiert das hast du hier äh, fast gar nicht so war auch ja. in Players... In habe schon fast Players Championship gesagt, aber von der Qualität her könnte es hinkommen. In Challenge Tour 18, äh Cameron Crabtree, den kennt man glaube ich auch so ein bisschen von der, Tour, wo der, von der Pro Tour, wo er immer mal äh, mitspielt, hat 5 zu 2 im Finale gegen Stefan Belmont gewonnen, aber auch aus deutschsprachiger Sicht ein schönes Ergebnis. Und wieder Marcel Erber mit einem Viertelfinale, was er auch diesmal nur ganz knapp mit 5 zu 4 verliert. Und dann machen wir das Ganze jetzt noch vollständig und gucken uns noch, das äh, Event am Sonntag an, also das Change tour event Nummer 19, das hat Owen Bates für sich entschieden mit 5 zu 4 gegen Wesley Plaisir und hier die besten Deutschen Fabian Schmutzler in den Top 64, genauso wie Franz Reutz, Dragutin, Horvath und Marcel Erber, also die haben es immerhin noch, in, wenn auch knapp, aber in das Preisgeld geschafft.
2: Ich fand es vor allem cool, dieses Foto, er das, hat ja, das es gerade schon angesprochen, ähm, was die da gemacht haben mit allen Challenge Tour-Teilnehmern. Das hat mich gefreut, wie gesagt, dieser Zusammenhalt, dass der da ist. Äh, das ist cool. Ähm, jetzt mal interessant, nochmal ganz kurz generell auf die Rangliste zu gehen. Ähm, die, die Top 2, die äh, qualifizieren sich ja für die World Champion Chip. Ähm, und äh, da ist es halt so, dass die besten Deutschen halt, also der beste Deutsche ist halt Dragutin Horvath, der aktuell auf der 9 ist, mit äh, 5100 Pfund, Franz Rötsch auf der 49 und Lukas Wenig auf der 26. Also ist schon ganz schön äh, heftig, da teilweise noch die Unterschiede. Mal gucken, vielleicht kann Dragutin Horvath sich noch ein bisschen nach vorne arbeiten, selbst wenn es mit der Tourcard natürlich dann, ja, sehr schwer wird, aber ähm, ist immerhin cool, dass, dass er in den Top 10 ist und ich glaube, das zeigt, dass er auf jeden Fall die Qualität hat, nächstes Jahr um eine Tourcard auch mitzumischen. Mit
1: ja, sicherlich da der Fokus dann auf der Q-School. Ich denke, das ist dann realistischer, sich darüber die Tourcard zu holen. Da war er ja vor ein, zwei Jahren mal richtig knapp dran, wo er da ein paar Darts auch hatte, um sich die Tourcard zu sichern, die er nicht nutzen konnte. Äh, er ist ein sehr erfahrener Spieler ja auch, der lange dabei ist und dasselbe gilt ja jetzt für Lukas Wenig, Franz Reutsch dem man das auch zutrauen muss und ich bin da sehr gespannt äh, in Richtung ähm, ja, Q-School, wer sich dann durchsetzt, aber jetzt haben wir ja auch erstmal aus deutschsprachiger Sicht im November noch die Super League, auch das wird ja ein ganz spannendes Turnier, äh, aber da werden wir an anderer
0: Stelle sicherlich nochmal drüber quatschen. Na, ist ja vielleicht gute Überleitung in den quasi News-Bereich, bzw. Upcoming-Events, ne? Du sprichst jetzt ja an die Super League, 7.10. November ist das, ne? Mit 24 Teilnehmern wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Müsste in dem Zeitraum sein, ja, Anfang. Das ist ähm, neuer Austragungsort, ja. äh, zum ersten Mal in Bitburg. Ja, Biervorrat ja. ist da schon mal äh, gegeben mit der Brauerei in der Nähe. Und äh, ohne Florian Hempel, klar, das ist wegen der Regelung einfach, Top 64 äh, darf da nicht teilnehmen. <lacht> ist quasi zu gut, um da mitzumischen. Finde ich fast ein bisschen schade, weil gerade als Titelverteidiger fände ich es da irgendwie schön zu sagen, na klar, Titelverteidiger, egal wo der jetzt in der Weltrangliste steht, ähm, ist halt ein Titel zu verteidigen, ja, Auf aufs Turnier. Irgendwie ist das ja auch so ein bisschen Anreiz für die anderen, finde ich, also nur meine persönliche Meinung, aber Regelung ist nun mal, wie sie ist.
1: Ja, dann müsste man es aber dann so machen, dass dann halt der Zweitplatzierte dann den WM-Platz bekommt und glaube, das ist halt ein bisschen schwierig mit der Regelung dass der dann wie nachrückt, das ist dann, glaube ich, nicht vorgesehen. Ich glaube, dann würde ja, ja. der Quali-Platz dann anderweitig äh, vergeben werden. Deshalb, ja, ja Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es richtig. Er, eigentlich müsste er irgendwie seinen Titel verteidigen können, aber ich, ich finde es eigentlich ja, eine gu gute Lösung. finde
2: ich gar nicht. Also Ich finde ja gar nicht, dass er den verteidigen muss. Aber wenn er in den Top 64 ist, dann ähm, hat er ja die Möglichkeit, sich die, die Tour so zu holen die Tourkarte selbst, auch wenn es natürlich schwer ist, ähm, ja, ist aber, glaube ich, für, 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 die, für ihn jetzt als, also für ihn ist es blöd, aber für alle anderen ist es, glaube ich, ähm, besser und dann bin ich gespannt. Wir haben ein sehr, sehr starkes Teilnehmerfeld, also da gibt es ganz, ganz viele Leute, die da viel Qualität mitbringen, ähm, ja, Ricardo Pietrecco geht wahrscheinlich als Favorit rein, ähm, ich bin mal gespannt. Ja, Nico Springer. Nico Springer, letztes Jahr auch richtig geil. Ja, ja. das stimmt. Im Finale den Vorfall mit Florian ja. Hempel gewesen. Ja, genau.
0: Aber ja, ihr habt ja recht, das ist ein bisschen Wunschdenken. Ich sehe halt Flo auch immer ganz gerne mal wieder spielen. Das ist äh, von der Regelung natürlich ganz klar. Er hat auch bewiesen äh, in dem Sinne, dass er einfach dann äh, entsprechend gut gespielt hat und dann muss er das jetzt hier nicht zwanghaft verteidigen, sag ja, Das ist eher Wunschdenken, finde ich halt cool, den da wieder spielen zu sehen. Aber ja. <lacht> Haken dran.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich habe noch, also sind wir wieder Superleague durch, sonst hätte ich noch eine News mitgebracht. Wenn wir jetzt schon nach ja, dem Teil eine News raus, Hau ja. mal raus. Habt ihr es mitbekommen? Die WM-Tickets waren ja super schnell vergriffen in dem Jahr. Es gibt ja da immer diese Phase, äh, wo du dich als PDC-TV-Abonnent sozusagen ja. vorregistrieren kannst. Und dann kommt, glaube ich, noch eine andere Phase, wo man auch noch mal registriert sein muss. Und dann geht das erst in den öffentlichen Verkauf. Und in dem ja. Jahr sind die gar nicht in den öffentlichen Verkauf gekommen, die Tickets, weil die schon vorher alle vergriffen waren. Das ist ja. krass.
0: Also das, das Wir ich haben echt so ein äh, kurzes Zeitfenster geöffnet für die PDC-TV-Abonnenten, äh, quasi im Vorverkauf. Und das war ein Timeslot von ein oder zwei Stunden. Und da hieß es, die Karten sind pro Person auf maximal sechs limitiert. Und ich denke mal <lacht> Einige schlaue Leutchen haben dieses Zeitfenster offenbar recht effektiv genutzt, um sich da entsprechende Tickets zu sichern.
1: Ich finde es schon krass, dass das so schnell vergriffen war. Das zeigt natürlich auch, wie da es boomt und wie sich, das, wie sich das weiterentwickelt. Auch bestimmt viele Tickets werden nach Deutschland gegangen sein. Das ist ja jedes Jahr so, dass da super viele an Weihnachten oder nach Weihnachten nach England rüberfliegen zur wm Oh, finde ich äh, eine krasse Entwicklung. Da ist natürlich auch immer mal so die Frage, ne, man ist ja immer noch da in diesem Alexandra Palace, in dieser eher kleineren Halle. Es gibt ja noch diese Great Hall, die wird ja jetzt so, zu, zur Zeit als so eine Art Vorraum genutzt, wo so Wettbüros sind. Das ist ja bei den Engländern ganz populär und Essensstände und sowas. Ob man dann vielleicht irgendwann mal doch sagt, man geht darüber, wenn der Ticketansturm so bleibt. Aber gut, aus dem Alley Pelly wird man nicht rausgehen, weil das ist einfach eine Kultstätte. Da das muss. Das muss, muss. Das muss. Aber das wäre vielleicht, was ich mir vorstellen könnte. Ähm, weil, wenn das so weitergeht in den nächsten Jahren, dann wird das ja ein riesiger Ansturm werden dann auf die Tickets und mal gucken, ja. ob man da noch eine andere Lösung findet. Bestimmt gibt es noch irgendwann noch nochmal Restkarten, weil irgendjemand äh, eine Karte zurückgibt oder so. Naja, aber da würde ich dann gucken, ob es da von offizieller Seite was gibt, weil nicht, dass das dann über irgendwelche zwielichtigen Ticketplattformen oder Ebay oder
0: sowas läuft wird es äh, weiterhin geben ähm, aber was ich grundlegend gut finde ist die ticketpreise finde ich immer wieder und erachtet die pdc auch wirklich drauf moderat ich finde die sind wirklich fair für diese events die sind ganz klar gestaffelt und die sind dann natürlich nach hinten raus zum abend hin wenn es auch richtung finals geht etwas teurer ja aber es, es sind keine wucherpreise und ich kann es aus eigener erfahrung ja auch sagen beim pdc europe event hier ähm, natürlich werden die dann von einigen gekauft und dann wieder weiter veräußert Privat kannst du da vielleicht ein kleines bisschen Gewinn machen, finde ich da nicht weiter schlimm. Ja, wenn du ein Ticket hast, und kannst es vielleicht nicht wahrnehmen, darfst du das ja machen. Aber es gibt in der Tat auch professionelle Plattformen, die sich so ein Kontingent komplett wegfischen und dann für wirklich horrende Preise raushauen. Das weiß auch die PDC, wie gesagt, ich war in München auf einem Event, da gab es einen Ticketpreis. Also ich habe für zwei Sessions einmal nachmittags gekauft und dann wurde mir zum Geburtstag eine für die Abendsession geschenkt, weil da dachte ich, boah, zeitmäßig zwei Sessions. Habe sie geschenkt bekommen und die haben dann dafür 150 Euro für das Ticket bezahlt, wo ich dachte so, was? Ich habe doch bei der PDC TV 40 bezahlt. Was? Wo wart ihr denn unterwegs? Ende vom Lied war, es war halt eine von diesen ja, bekannten Plattformen, äh, die sich da einen guten Reibach machen. Und dann hast du ja immer die Sorge, ist das denn überhaupt ein gültiges Ticket? Und das fand ich total cool. PDC... Kennt ein bisschen das Problem, kann ihm leider nicht ganz Herr werden. Aber die haben auch gesagt, mach dir mal keine Sorgen. Wir wandeln das um in ein reguläres Ticket. Doppelte Platzbesetzung kann es nicht geben, denn ist sowieso sind offene Bierbanktische und so weiter. Ja, Du stehst dafür rum. Also dachte ich, immerhin war, so gesehen, vielleicht ein bisschen zu teures Ticket, aber du kannst zu diesem Event. Ja, und das finde ich auch aus Fansicht, nichts wäre schlimmer zu sagen, so, weißt du, ja, Pech gehabt, hast utopisch viel Geld bezahlt und es ist nicht mal gültig, dann viel Spaß beim Nachhausefahren. Das fand ich wirklich super, super cool, dass sie da auch so entspannt mit umgehen und dass sie, wie gesagt, stets bemüht sind, das eigentlich einzudämmen und auch nicht extra Profit ausschließlich über die Fans, über die Ticketpreise so rauszuholen.
1: Du willst ja auch die richtige Zielgruppe ansprechen, also wenn man jetzt zig, Euro für ein Ticket verlangen würde, dann würde ja keiner kommen von dem Publikum, was jetzt, da sind ja ganz normale Leute, das ist ja jetzt weder, sag ich mal, ein Sport für jetzt, äh, gut, was, ist? ich glaube, beim Tennis oder beim Golf ist ein anderes Publikum als beim Dart. sagen wir das mal so. Und mit den fairen Ticketpreisen dann ist, also ich finde das vollkommen in Ordnung, was so ein European Tour Ticket kostet, das ist fair, das kann sich fast jeder, würde ich sagen, äh, leisten, der da Lust zu hat. Auch für die WM. Das geht noch alles äh, klar. Und man, der Ansturm zeigt es aber ja, dass die Tickets günstig sind, dass die Leute da Bock drauf haben und dass das gut
2: angenommen wird. Wie teuer sind die? Ich hatte es jetzt gefragt. Wie teuer ist das? So ein WM-Ticket so grob? Also 40 Euro, 50 Euro?
0: Da müsste ich jetzt ein bisschen nochmal nachgoogeln. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ich meine, es war irgendwas ja. von 35 bis irgendwie um die 70, 75 für die Abendveranstaltung oder 65. Ja,
1: also ich könnte, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will da jetzt nichts Falsches hier erzählen, das müssen wir nachreichen.
0: Ja, ich habe mein Telefon ausgemacht, damit es hier nicht zwischendurch summt, weil ich habe diese diese dingsbums e mail irgendwo abgespeichert. Aber sagen wir mal, sind, ich finde angemessene Preise deutlich, auf jeden Fall unter 100 Pfund bzw. Euro, auch für eine Top-Veranstaltung am Abend, dass ich denke, ja, das ist in Ordnung. Ich meine, geht doch mal auf ein Konzert von ja. gar nicht mal so bekannten Künstlern oder so. Ja
1: klar, es wird ja auch noch ein bisschen Geld dann durch Merchandise verdient, was man dort kauft, ne? ein paar durch Getränke und so. Also das ja, ist ja, ja nicht nur das Ticket, das ist natürlich schon klar, aber das ist auch
2: in Ordnung, finde ich. Das ist ja bei jeder Veranstaltung so. Judy, wollen wir das Thema abschließend Ticket verkaufen? anderen <lacht> jetzt haben ja, wir Den Satz wollte ich noch zu Ende bringen. Wir haben Mann. dich gerade nicht, nicht
1: gehört hier bei Discord, das musst du glaube ich nochmal sagen. Nee, alles gut. Wen habt ihr nicht gehört? Dich, ha Dich
0: haben wir ganz kurz äh, nicht gehört gehabt. Ich wurde abgewürgt und dann ist es okay. Das war mein Zeichen. Ich halte die Klappe. Ah, okay. Gut. Dann
2: äh, fahren wir fort. Äh, Jürgen, hast du eine News noch? Ich habe ganz schön, also ein paar News. Ähm, dann auch direkt nochmal zum Schnäppchen-Tipp. Äh, ganz kurz: Max Hopp jetzt bei Triple 20-Shoes unter Vertrag. Sehr, sehr interessant. Also nächster Profi, der dabei ist. Ähm, und jetzt auch ganz aktuell Silvester Karbowiak, der wechselt zu Loxley, das ist der amtierende polnische Meister, also unterschreibt dort beim gleichen unter äh, beim gleichen ähm, Ausrüster wie Ryan Searle. Und dann mal wieder, irgendwie wöchentlich, äh, Belas Solak, der, ist, ähm, der wechselt zu Mission, der ist 13 Jahre alt, kommt aus Ungarn und auch Almu. Der, der, shit, jetzt habe ich meine eigene Schrift, kann ich nicht lesen. Ähm, sorry, ein moderner ähm, Ich hoffe, das ist korrekt. Ähm, die Spanierin? Die Wechsel, genau, ja, die Spanierin. Die wechselt auch zu mischen. Und was ich sehr, sehr interessant finde, und da greife ich schon mal auf mein Video am Montag zurück, eine neue Folge Dance Update News Show. Ähm, sorry für die Eigenwerbung an der Stelle. Ähm, also, hier habt ihr exklusive News. Es ist so, dass Daryl Fitton, der Development Manager ist, seit 2000. 21 da im August beim Mission Und das bedeutet, er ist also dafür zuständig für die Entwicklung der jungen Spieler. Und haltet euch fest, er hat diesen Zeitraum 47 Spieler zum Mission geholt. Das ist richtig, richtig heftig. Alleine schon im letzten halben Jahr waren das äh, unter anderem Dominik Grülich, Jorik Hofkins, Almudena Fajardo, hatte ich gerade angesprochen, Balas Sotak, äh, Sam Crowell, äh, Louis Gurney, Camp Crabtree. Robin Byrne und Wessel Niemann, der zum Beispiel unter anderem Nummer 3 in der Challenge, in der Development Tour ist. Und was ja richtig krass ist bei, bei, ähm, bei Daryl Fitten ist, dass er es ähm, unter anderem geschafft hat, Josh Rock und äh, Wiebke Riemann zu entdecken. Also ähm, ja, krasse krasse Leistung. Ähm, äh, bin ich mal gespannt, wie sich das fortsetzt, weil die, also, die haben irgendwie wirklich alle zwei Wochen, dass die da einen neuen Spieler transferieren richtig, richtig heftig, äh, finde ich krass. Scheinlich scheint so eine,
0: eine, ja, scheint ja, seine Passion aber, gefunden zu haben. ja Wahrscheinlich
1: mhm. in der Hoffnung, dass halt dann ein paar Leute dann einfach den Durchbruch schaffen, dass man die früh an sich bindet, ja, man bietet da vielen einen bestimmt ganz okayen Vertrag an und wenn da der ein oder andere sich so ein bisschen durchsetzen kann auf Challenge Tour oder so oder Development Tour erstmal, mit 13 Jahren kannst du das ja noch nicht spielen, da musst du erst 16 Jahre alt sein, aber dass man da früh die Talente fördert, das zeigt auch, wo sich das hin entwickelt. Target hat ja auch ein paar Jugendspieler, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt Mission macht. Das ist ja eine krasse Zahl, die du da jetzt hier gebracht hast. Das habe ich, habe ich so, hätte ich so nicht erwartet. Also
0: finde ich krass. Ja, coole, coole Insights. Ich finde, es passt aber auch so ein bisschen ins Bild. Ähm, Mission haut ja produktmäßig, finde ich, neuerdings immer mehr, auch immer bessere Sachen raus haben einen Chefdesigner äh, mit dabei, der vorher bei Target war. Das merkst du halt so nach und nach an den Produkten. Der letzte Produktlaunch ist jetzt zwar ein bisschen her, aber die Mission Archon, Hexon und so weiter. Okalt waren ja richtig, also auch technisch auch richtig genial gemachte Darts. Das haben sie gut drauf und bringen dafür raus. Plus, so wie du sagst, mit Daryl Fitten offenbar jemanden an Bord, der auch gutes Marketing betreibt und ähm, die jetzt neue Leute, vor allem sehr, sehr junge auch, finde ich, Leute mit ranziehen. Also man merkt, da ist in Richtung Nachwuchsförderung ne, so die nächsten Generationen mit aufbauen und ausstatten. Ähm, man scheint da sich ganz schön zu engagieren, um am Markt halt auch noch mehr Relevanz zu kriegen und natürlich äh, im Prinzip Leute zu, auf die Turniere und zu Titel zu bringen.
1: Ja, finde ich gut. Also, ja, also ich, ich finde das eine gute Sache. Klar kann man jetzt natürlich sagen, die äh, machen das jetzt hier so ein bisschen vielleicht inflationär, aber Ach, ist es okay, ist doch cool, dass da Talente unterstützt werden, dass die es vielleicht ein bisschen einfacher haben, vielleicht auch manche, die nicht finanziell die Möglichkeiten hätten, sich jetzt irgendwie groß auf eine Uhr häufiger zu gehen und wenn da ein Sponsor dabei ist, finde ich das eine
2: coole Sache.
1: Julian, hast du ja. noch News, sonst würde ich, hätte ich einen Produkttipp?
2: Ähm, ja, ich würde auch direkt zum Schnäppchen-Tipp rübergehen. Also, alles gut.
0: Okay. Moment, ey, dann habe ich aber noch oh, zwei News vielleicht. dann, was ja, großer news weil also? Eine, eine, hey, deutscher Dartsport, Gaga News. Es gab ja den 24-Stunden-Darts-Marathon und so, das ja, finde ja, ich so ich ich mal. Aha. Zum fünften Mal. Ich finde, ist eine geile Veranstaltung. Da geht es um eine gute Sache für Spendengelder einsammeln. Die haben zum ersten Mal eine neue Rekordsumme von etwas über 57.000 glaube ich, 700 Euro äh, zusammen. Ja, er spielt, kann man ja wohl sagen. Auf jeden Fall, ich finde ein unterhaltsames Event. Ich finde es schön, dass Gabriel Clemens da auch immer mit dann dabei ist. Äh, Im Interview danach, man hat es ihm angesehen. Er war echt fertig und hat auch ganz lustig danach gesprochen. Also ich hoffe, Gaga, du hast dann auch gut ausgeschlafen danach. War ein schönes Event, wird auf jeden Fall wieder stattfinden. Der nächste Termin ist sogar schon Januar 2025 dafür angesetzt und dann habe ich noch eine News. wir ähm, kaum ja,
1: kurz. Erstmal, das müssen wir an der Stelle noch sagen. Äh, Gaga und Martin hatten beide gestern Geburtstag gehabt. Äh, also wir schlimm. nehmen das. Ja, also Gaga ist ja 40 geworden. Bei Martin weiß ich es nicht. Alter, da müsst ihr mir helfen. Aber auch da sagen wir, ich weiß nicht, ob das jemand an die weiterträgt. Aber mal von hier alles Gute. Ja und auch nochmal.
2: Ja, von mir auch. Ne? Ähm, und natürlich äh, geil, weil die 57.000 Euro, die hatten auch einen Sinn. Die gingen nämlich in die Institutionen Eichhörnchen und Kleintier-Auffangstation Manuela Schuster. Dann ging es an den Gnadenhof, dann an den Förderverein Regenbogen der Saarländischen Krebsgesellschaft und an die Organisation Herzkrankes Kind. Sehr, sehr cool. Also ist es wirklich geil, wenn einfach mal Darts oder einfach halt die, die Reichweite cool genutzt wird und dann so auch von der Community angenommen wird, ist geil für alle Beteiligten, das ist cool, außer für die Leute, die da 24 Stunden spielen müssen, <lacht> also,
0: aber sonst sehr, sehr cool. Ja komm, entweder spielst du gerne Darts oder ja. du spielst gerne Darts. Na? Es ist ja auch Training. Ja, aber deswegen finde ich auch in dem Kontext, also in einem ganz anderen Kontext, den Dartsport Leuten näher zu bringen, finde ich, es immer eine unterstützenswerte Sache. Vor allem, weil es auch noch um eine gute hinten raus geht. Darum auf jeden Fall beide Daumen nach oben. Dann habe ich irgendwo ähm, auch nochmal mitbekommen, ähm, McDart hat ja seinen großen Tag der offenen Tür. Das ist nämlich ganz äh, nah dran. Nämlich am 19. August gibt es da Nordrhein-Westfalen ein großes Sommerfest. Und wie ich gesehen habe, gibt es da natürlich günstige Produkte, es gibt Live-Musik und so weiter. Deswegen denke ich, wer da in der Nähe ist oder wer Zeit hat, lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzugehen. gibt sogar eine Werksführung, Es ist eine riesengroße, einfach auch Hallen und so weiter, wo man mal sehen kann, wie läuft es eigentlich, wenn so ein Darts-Versand wieder sich aufstellt, Warenlager, Logistik und, und, und. Ist mit Sicherheit ultra cool, aber im Sortiment, habe ich auch gesehen als jetzt mal Produkt-News-Brücke, von Nodor wird jetzt angeboten das Supermatch 5. Ich spiele ja hier noch das Nodor Supermatch 3, was ja eigentlich identisch ist mit einem Blade 5, dem besten Darkboard ever. Und dann liegt es natürlich nahe, was wird wohl das Nodor Supermatch 5 sein? Ein Blade 6. <lacht> Aktueller Preis noch der gleiche, kosten beide 60 Euro. Aber sind also definitiv auch wieder spannend. Nodor ist halt nur bei uns nicht so bekannt. Ich, die meisten sollten es wissen, aber einige wissen es ja nicht. Ich meine Red Dragon Winmore, Nodor, das ist eine Firma. Und äh, beim Nodor Supermatch sieht man es auch. Bei Winmore heißt es ja äh, roter Lock, dieses Befestigungssystem. Ne? Und bei Nodor heißt es dann Super Lock. Um Dartboard halt auch zu fixieren mit den Rendelschrauben. Nach wie vor aber ein geiles Board. Und ähm, dem gegenüber steht so ein kleines äh, Schnäppchen, weil wenn es Supermatch 5 draußen ist zum Preis eines Blade 6, dann senkt sich natürlich der Preis des älteren Noder Supermatch 3. Ich habe gesehen bei Red Dragon selber, die geben das in Pfund an, nämlich von äh, 34 Pfund 90, also rund 35 Pfund, was dann etwa 40, 41 Euro entspricht.
1: Geiler Preis, also für so ein geiles Board, das ist... Das ist ein Schnäppchen, da, da kann man wirklich, glaube ich, mal äh, zuschlagen, wenn man jetzt auf der Suche ist nach einem neuen Board. Ich bin ja irgendwie so voll auf äh, die Winmau Blade 6 Serie geeicht. Das ist für mich äh, das beste Board, so. also da bleibe ich auch treu. Wir haben jetzt bei uns im Verein, haben wir jetzt äh, Target Aspar Boards. Die muss ich sagen, die finde ich nicht ganz so geil. Also ich habe die mal gespielt ne, eine Zeit lang. Äh, am Anfang so... Äh, Gut, ich schweife da jetzt kurz mal ein bisschen ab, aber ich denke, das ist mal okay hier im Podcast. Es äh, hat ja so einen ganz speziellen Zahlenkranz. Der sieht auch ganz geil aus, aber sobald du den halt ein paar Mal triffst, dann sieht das schon mehr nicht so schön aus. Und dann hatte ich auch bei dem Board Langzeit den Effekt gehabt. Äh, zum einen war es furchtbar verarbeitet teilweise. Aber äh, du hattest jeden Einschlag so ein bisschen gesehen weil sich das kaum regeneriert hatte. Also beim normalen Board siehst du jetzt nicht unbedingt jedes Loch, aber das hast du dort wirklich äh, gesehen. Äh, klar hast du jetzt eine schöne Heatmap, konntest dann sehen, wo du hingeworfen hast, aber äh, das war natürlich nichts in der Sache. Aber so ein paar Orientierungspunkte. Genau. Aber, aber ja, was kann man trotzdem machen. Ist. ist ja, mal.
0: verhältnismäßig das Target. Also mir fällt immer Brett hart ein. Also ist es ist so Fall ein hartes Board. Oh ja,
1: das, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall da, da ist mir Wynn wirklich lieber. So, jetzt habe ich noch eine kleine Empfehlung. Ich greife damit schon mal vor auf mein YouTube-Video, was nicht diese Woche kommt, sondern nächste Woche. Ich bin ja ab äh, Samstag äh, nicht mehr zu Hause für 14 Tage und deshalb habe ich ein bisschen schon vorproduziert. Oh. oh, Ab Content kommt natürlich. Keine Sorge, keine Sorge. Yeah. Äh, ah. <lacht> und zwar was ganz Kleines, was ich einfach mal mitgebe, wer es noch nicht gemacht hat, so also eine Art Hausaufgabe mal zu probieren. Sind äh, die WinMau Trident-Kappen äh, oder Trident Cons 180. Das sind so kleine Kappen, die machst du auf die Spitzen drauf und damit verhinderst du, dass deine Flights kaputt gehen, dass du viele Bouncer hast. Die sollen damit reduziert werden, dadurch, dass der Dart dann nach vorne so ein bisschen zulaufend ist. Das ist ein kleines Tool, was man für 4 Euro ungefähr bekommt. Hat man da zwölf Stück davon? Ich wollte es schon länger mal ausprobieren, habe es mir jetzt mal bestellt. Und dann gibt es da auch nochmal in meinem YouTube-Video, da will ich jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, werde ich das ausführlich dann nochmal ein bisschen äh, reviewen. Aber vielleicht als kleine Anregung mal für ein kleines Tool, das mal
2: auszuprobieren. Ich habe nichts Materielles, was den Tipp angeht, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Und zwar ist es jetzt so, dass ihr teilweise Darts auf The Zone kostenlos gucken könnt. Und das liegt daran, da Sound Darts jetzt eine Partnerschaft mit dem Sender Pluto TV eingegangen ist. Ähm, also es ist so, dass seit einigen Tagen dort ähm, ausgewählte PDC-Events äh, gezeigt werden. Ähm, und dann gibt es nach den großen Dart turnieren am Dienstagabend jeweils noch eine Highlight-Show. Und ähm, ja, also ganz genaue Infos gibt es da noch nicht. Aber finde ich interessant schon mal, also... The Sound Darts äh, und Pluto Darts da mit einer Kooperation. Ich habe gerade reingeguckt. Aktuell läuft da nochmal das Recap von den ähm, New South Wales Darts Masters.
0: Ah, okay. Du kannst ja auch. Aber ich so, habe es. Ja. Soll ich das? Nein, Marvin. Okay, Soll
1: ich mache mal kurz den Punkt noch dazu, weil das direkt daran anknüpft. Es gibt ja beide Zone, das wissen viele nicht, äh, auch die Möglichkeit, sich dieses 10-Euro-Abo zu holen. Da, da ist dann halt sowas wie Fußball oder Bundesliga nicht mit dabei, aber Darts ist damit drin, also wer wirklich nur Darts gucken möchte, der kann da Geld sparen, also der muss nicht den vollen teilweise etwas unverschämten Preis von The Zone bezahlen, sondern kann für einen Zehner, da sind noch ein paar andere Sachen dabei, aber wer da wirklich nur Darts gucken möchte, der ist damit glaube ich ganz gut beraten. So, jetzt Olli, du.
0: Ja, das hat der Song geändert, weil ich gemotzt habe, weil ich den in den Rücken gekehrt habe, weil mir der Preis fürs Abo wirklich einfach zu teuer war. Seither gucke ich tatsächlich keine Song. Und dann witzigerweise, meine Freundin, die sich null für Darts interessiert, kommt hier ums Eck von wegen, du weißt schon, du kannst jetzt auch Darts wieder gucken, kostet nur ein Zehner. <lacht> ja, aber okay. Äh, es gibt ja eine Zweitverwertung, würde ich mal sagen, ne? Mit der Sound darts und Pluto TV. Ich habe gestern Abend reingeschaut, witzigerweise, und war etwas verwundert, weil da stand so live und ich denke so, oh geil, Darts live, was läuft denn da gerade? Der World Cup of Darts Deutschland gegen England. Und dann schön so, hä? Ich war einen Moment verwirrt und dachte, ah, alles. Ja, alles klar. Sie haben ja gesagt, ausgewählte Events und dann laufen die, offenbar ist es bei Pluto TV so ein Streaming-Sender oder so. Das heißt, da läuft wahrscheinlich in einer Schleife, werden verschiedene Events laufen. Da bin ich aber auch gespannt, ob dann künftig, ich sag mal, aktuellere Events oder so relativ zeitnah vielleicht folgen. Das ist ja nicht verkehrt, dass wenn so ein Event mal lief, Ähnlich wie du, ich sag mal, auf YouTube von The Zone auch die Highlights nochmal zu einem Event äh, einen Tag später oder so gucken kannst, ähm, finde ich, ist da an der Stelle auch echt dann noch in Ordnung.
1: Aber auch live, also jetzt richtig live Sachen, weil manche Turniere haben sie ja exklusiv bei The Zone. Wäre ja eigentlich dann irgendwie ein bisschen komischer Move, sag ich mal, weil du weißt ja, dass Leute dein, deine, deine Sachen abonnieren. Also ich denke, so das World Matchplay oder auch der World Cup wird live wahrscheinlich erstmal trotzdem bei The Zone bleiben sonst also hätten sie sich ein bisschen da, glaube ich, einen schlechten Deal eingehandelt. So, aber ich denke mal so, wenn Turniers Turnier ist irgendwie, was jetzt auch bei Sport1 parallel läuft, so, dann kann man das sicherlich auch da zeigen, so mit äh, anderen Kommentatoren, wer da vielleicht äh, mal an, woanders reinhören möchte. Ich denke mal, wenn es kostenlos ist, da ist es doch für alle ein guter Deal. Ja, definitiv. Langer News-Teil heute. Wollen wir da jetzt einen Haken dran machen, ihr Lieben? Habt ihr noch was oder sind wir durch? Ich glaube, weil, wir sind durch, Weil dann haben wir jetzt noch so eine kleine Überraschung, hatte ja Olli so ein bisschen angeteased. Ähm, wir wollen so ein bisschen euch... Ba -bam, ba -bam. Genau, Spannung aufbauen. Ba -bam, ba -bam. Wir wollen euch so ein bisschen auch als Dart-Youtuber ein bisschen mitnehmen in unser Dart-Youtuber-Leben, in unseren Alltag, da so ein bisschen immer mal was berichten. Und wir haben uns heute gedacht, wir wollen euch heute mal so ein bisschen kurz erzählen, wie wir denn überhaupt dazu gekommen sind, bei YouTube Videos zu machen über Darts, wie da unsere Ideen waren und ich denke, ich würde einfach mal Julian sagen, du bist hier der Jüngste, dann darfst du mal anfangen, erzähl mal, wie kam denn deine Intuition mit Darts anzufangen auf YouTube oder auch generell
2: auf Social Media? Also es ist so, dass ich seit klein her gerne rede, viel rede, sehr zum Leidweisen meiner Familie teilweise und ähm das habe ich schon früh angefangen. Ich habe früher immer so dart sammelkarten gesammelt. Und, ähm, nee, Fußball-Sammelkarten, Match-Attacks. Und dann ging es für mich in mein Zimmer. Und da war ich fünf Jahre alt und da habe ich aufgenommen. Hallo meine Freunde, hier sind wir wieder auf YouTube. Und äh, dann habe ich da das pack aufgemacht. Ähm, hatte mir eine große Karriere als Sammelkartenöffner vorgestellt. Äh, die wurde es leider nicht. Aber äh, sehr, sehr interessant, das 500-Abo-Special, da, da werdet ihr einen kleinen Ausschnitt von sehen. Wird sehr lustig. Und ähm, ja, genau, dann habe ich irgendwann mit Dart angefangen und 2021 dann mein erstes Video hochgeladen. Ähm, Review der Gervin Price Darts in 24 Gramm. Ähm, ja, das, der Kanal hat sich aber nicht entwickelt und seitdem ähm, war es dann so, dass ich mal so zwischenzeitlich auf Instagram so einen Talk gemacht habe, so der Darts Live Talk. Und äh, so hat sich das entwickelt, dass ich dann nebenbei auch gestreamt habe auf YouTube und ähm, äh, also die auf Twitch gestreamt habe und so dann ähm, die Highlights äh, verwertet habe und dann hochgeladen habe. Und irgendwann habe ich mich dann ähm, dazu entschlossen, selbst Content zu generieren. Und das mache ich jetzt seit ah, 2022, glaube ich. Ähm, ne, seit 2021 im Herbst. Und ja, mittlerweile natürlich weil, also halt einfach aus Intuition In raus, einfach weil der Sport so geil ist und weil ich finde, man kann da sehr, sehr viel Content rausziehen, weil es einfach sehr wenig gibt, So was ich persönlich mache und deswegen man, finde ich, kann man seine Kreativität geil ausleben und deshalb mache ich YouTube, weil es einfach Spaß macht und weil man sich selbst immer weiter entwickeln muss und das ist geil. Broadcast
1: yourself, sagen,
2: voll ausgelebt. Was? Broadcast yourself,
1: das YouTube-Motto, das äh, nimmst du voll und ganz. Aber richtig. Ja, ich Vor allem die kreative Nummer. Ja, ja finde ich aber auch äh, krass, weil ich hatte immer so im Kopf gehabt, dass du ja erst diesen Instagram äh, Live Talk gemacht hattest, also 180 der Live Talk. Ich wusste nicht, dass du hm. vorher schon mal was auf YouTube hochgeladen hattest. Ich dachte erst, das kam danach. Also wann habe ich was dazugelernt? Das ist ja du musst du mal
2: gucken. Gibt es auch ein YouTube-Video, wie ich darauf reagiert habe auf meinem Kanal?
1: Ah, muss ich mir mal angucken.
2: Ja, Olli. Hast
0: du hast auf dich selbst
2: reacted. Sehr interessant. <lacht> naja, auf mein allererstes Video. Das, das habe ich, hab ich auch schon mal überlegt, das zu machen, aber ich glaube, das ist. Ich wollte auch mal äh, reagieren auf die ersten Videos von deutschen Darts-YouTubern. Habe ich, ja, ja glaube ich, mal auch irgendwann mal.
0: Ah, jetzt wo du es erwähnst, das ergibt total Sinn, weil wenn ich mir selber manchmal mein Zeug angucke, womit ich angefangen habe, noch mit Handy gefilmt und so weiter und kaum verständlich mit super leisem Ton, dann würde ich auch sagen, alter Schwede, ich sollte auf meinen eigenen Scheiß reacten und würde das heute ein bisschen anders bewerten. <lacht> Aber vielleicht ja auch mal eine Gelegenheit, das neu zu machen. Ähm, wenn ich schon dabei bin, dann kann ich es auch kurz erwähnen, oder? Warum habe ich mit YouTube angefangen oder wie kam ich dazu? Bei mir war es tatsächlich äh, so, ich glaube seit 2019, ähm, habe ich mich mit Dart beschäftigt, vor allem intensiver, aus dem reinen Hobby spielen mit mal Leuten, wenn sie da sind, aus reinem Freizeitvergnügen, auf so eine knallige E-Dart-Scheibe. Hat meine Freundin dann irgendwann gesagt, ey, wenn er so heftig wird am Abend, kannst du nicht leise spielen. Und dann bin ich gewechselt auf natürlich ein sisal Dartboard und war total begeistert von dem Sound und von dem Feeling und die Sache mit, oh, du musst auch selber zählen und da ist irgendwie viel mehr im Kopf und da passiert einfach für mich mehr. Ja, dann habe ich mich für Darts interessiert. Dann habe ich natürlich wie alle auf Social Media, auch YouTube geguckt, habe mich versucht zu orientieren. Was brauchst du denn? Was ist denn gut? Wie findest du denn überhaupt einen passenden Dart? Wie stellt man sich denn überhaupt hin? Und, und, und. In einigen habe ich äh, wirklich hilfreiche Tipps gefunden. In einigen dachte ich so, es kann doch gar nicht sein, dass es das da keine Orientierung gibt. Und umgekehrt, was gibt es denn alles für ein Kram? Schafft Flight Points, Wechselpoints, einpressbare Points, Repointer, Barrel-Kopflastig, Frontlastig, gar kein Grip, viel Grip, wenig Grip, gemischten Grip. Und also da dachte ich, hey, da fehlt doch irgendwie Orientierung. Und ich bin auch immer einer, ich will immer gern verstehen und sammle dann rum und recherchiere. Das ist bei mir auch mein alter Redakteur, kommt da wieder durch. Ich war eine lange Zeit mal in dem Holzmedium, habe für eine Fachzeitschrift geschrieben im Computerbereich und. Dadurch kommt, glaube ich, auch die Leidenschaft für ich will Dinge verstehen und dann fange ich an zu recherchieren und dann sammelt sich was, dann kommt eine Erkenntnis bei raus und dann denke ich, und die kann man doch in der Essenz in irgendeiner Form vermitteln. Darum ist mein, meine Favorite-Beiträge sind zum Beispiel Ringlichtsysteme im Vergleich oder Dartboards im Vergleich und mir auch zu überlegen, kann man die in irgendeiner Form überhaupt halbwegs objektiv einheitlich beurteilen. Das ist natürlich jetzt keine, ich sage mal, ich wäre ja nicht der TÜV oder sowas, ja Stiftung Warentest, aber so unter annähernd gleichen Kriterien, dass zumindest andere auch sagen können, okay, wenn man so macht, ist das halt gültig oder nicht. Und so entstand die Sache natürlich über YouTube, weil ich auch mal die Erfahrung habe, wenn ich irgendein Problem habe oder mich für irgendwas Neues interessiere, gucke ich erstmal auf YouTube. Bevor du halt auf Instagram oder anderen Kanälen Grundlink natürlich einfach nur werbemäßig äh, die Vorteile eines Produktes äh, kriegst. denke ich, auf YouTube gibt es immer irgendjemanden, der hat das schon und der gibt dazu eine Meinung ab und ungefähr so wollte ich das auch ergänzen.
1: Ja, das mit den Ringlichtern, das war das erste Video, wo ich so auf dich aufmerksam geworden bin. Äh, weil yeah. du, Ja, weil ich fand, das war so eine geile Idee. Du hast ja da auch einen selber gedruckt gehabt, ne? Du hast ja da einen selber gebastelt. Das fand ich. Ja, gekauft. Ja, genau, aber also, du hattest da, da wirklich so Ideen gehabt in dem Video, wo ich gedacht habe, boah, das hat jetzt hier noch kein anderer gemacht und hey, geil, geile Sache und äh, dann ist ja auch dein Kanal wirklich richtig cool gewachsen und das ist einfach da cool zu sehen und die, die Art, wie du die Videos machst äh, oder wie Julian sie macht oder auch wie ich sie mache, das haben ja jeder hat so ein bisschen eine eigene Art so und ich finde da, das passt super, da kann sich jeder glaube ich so mit jedem so ein bisschen identifizieren so, ähm, das ist einfach geile, geile Sache also soll ich da mal meine Geschichte so ein bisschen erzählen, da na unbedingt. Ja, da müssen wir äh, so ein bisschen erstmal zurückreisen, so ins Jahr 2019 so um Weihnachten rum, und äh, da hatte mich mein äh, guter Kumpel Roberto, der sei ja auch mal gegrüßt, der ich weiß, dass der hier bestimmt auch reinhört, ähm, der hatte mich gefragt gehabt, na, wollen wir nicht mal Dart-Turnier spielen gehen? Äh, und ich hatte mit dem Gedanken auch gespielt, weil ich hatte seitdem ja ein Steel Dartboard, habe da auch immer mal gespielt, aber alleine so ist immer ein bisschen blöd so, und ne, und hat er ja gesagt, na komm, wir machen das mal, und haben wir dann gemacht, haben ein bisschen so gespielt. Ich hatte am 31.12.2019 meine erste 180 auch geworfen und dann äh, haben wir so die ersten Turniere gespielt, lief es dann auch ganz gut, aber ich hatte dann so gemerkt, so, äh, so kurz bevor die Corona-Zeit losging, dass ich es ein bisschen schleifen lassen habe, hatte nicht mehr so viel trainiert gehabt und man muss wahrscheinlich sagen, hätte es jetzt Corona nicht gegeben, würde es vielleicht den YouTube-Kanal auch nicht geben in der Form, äh, weil das hat mich dann motiviert, dann doch weiterzumachen, weil man hat ja Zeit gehabt, so sage ich mal, war ja zu Hause und da habe ich so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern ich habe relativ viel trainiert. Also da war der Tagesablauf früh bis so bis Mittag Schule machen und danach war äh, dart. Also da habe ich wirklich richtig lang gespielt, habe da auch viel dazugelernt, viel ausprobiert. Und dann kam dann irgendwann der Entschluss, na mach doch mal. Vielleicht was auf YouTube dazu. Man muss wissen, ich war schon immer so ein bisschen YouTube-affin. Ich hatte davor einen Kanal, äh, da gab es Wrestling-Videos. Die gibt es heute nicht mehr online. Äh, vielleicht mache ich da in irgendeinem Special auch mal was dazu. Aber, äh, das, really? Wrestling? Ja, ja. ja. Ich, hatte sogar ich hatte sogar gestreamt und solche Sachen auf Twitch. Kennt jemand das Spiel WWE Supercard? Das ist so ein Handy-Mobile-Game. Äh, du ist, selbst. Äh, <lacht> bist du bist der Einzige, der es so gespielt hat. <lacht> naja, da gibt es da auch eine kleine Community, aber anderes Thema. Das hatte ich immer gestreamt gehabt, auch da eine Weile, aber irgendwann habe ich das fortgesetzt, weil da war auch dann zu wenig für die Arbeit, die ich da reingesteckt hatte. Das, also ich würde sogar sagen, so schlecht war der Content gar nicht, aber da war das Interesse halt wirklich sehr klein und das ist wie Darts halt auch eine Nische, aber das war glaube ich dann nochmal ein bisschen zu äh, nischig und naja. Genau, und dann zumindest kam dann der Entschluss, machst doch mal Dart-Videos. Hab dann damit angefangen und hatte auch schon relativ früh mich da so ein bisschen festgelegt, jede Woche Sonntag ein Video zu machen. Äh, das ist ja bis heute so geblieben. Äh, und dann im Laufe der Zeit kommt es natürlich so, du kaufst dir dann neues Equipment, neues Zubehör, eine neue Beleuchtung. Meine ersten Videos, ich hatte noch nicht mal eine Beleuchtung am Dartboard äh, gehabt oder so ganz einfache Sachen wie... Äh, aber man hatte noch nicht so viel Ahnung. Ich habe zum Beispiel ein Spiel gespielt, habe gibt es auch auf YouTube das Video, das war glaube ich mein erstes Gameplay-Video, 109 Punkte, 19 Bullseye-Tops, so, solche Wege, so die heute kann man natürlich so spielen, aber würde ich heute immer anders angehen, die ganze Sache. Hat, hat auch noch geklappt, das war so geil. <lacht> da habe ich mich richtig gut gefühlt, aber <lacht> das war natürlich so, ja, man war halt noch unerfahren und man hat sich da wirklich selber weiterentwickelt, Wissen aufgebaut und glaube jetzt mittlerweile, dass ich zu vielen Produkten eine gute Expertise abgebe, aber auch bei manchen Sachen jetzt, zum Beispiel hatte ich ein Video gemacht, da habe ich so kleine Tools vorgestellt und da gab es so ein Dart-Tool, wo du so Schäfte festdrehen konntest und so, auch da musste ich mich erstmal reinfinden, wie das funktioniert, so, das war was Neues und was mir vor allem dann ähm, im Nachhinein oder aus der jetzigen Sicht vor allem gefallen hat, ist der, die Interaktion zum einen mit der Community, weil ich das sehr schätze, ich finde die Dart-YouTube-Community ist zu 99% echt geile Leute, die wirklich Kommentare schreiben, die dir Anregungen geben, die ihre Meinung zu Produkten schreiben und das in einer echt coolen Art und Weise. Und Absolut. auch die Interaktion mit anderen Creatoren, mit anderen Leuten aus der Bubble, das ist auch was richtig Schönes. Da sind ja auch ein paar schöne Projekte schon entstanden. Ihr habt ja zum Beispiel auch mal dieses äh, Dart, wie ist das, Bingo? Nein, Tic-Tac-Toe hieß es, genau. Ihr mal oh, zusammen das
0: Format, das ich gern verdrängt. <lacht>
1: ja, Hattet ihr mal zusammen gemacht, das Wichteln und solche Sachen, was da entstanden ist. Das ist einfach ja. so wirklich das Schöne und das war so ein bisschen, wie ich zu YouTube gekommen bin und wie das sich
0: ja. jetzt ja, entwickelt hat. Ja, finde ich schon. Darts uh, Community, Darts Family, Darts ne? uh, YouTube uh, Community, das ist auch nochmal, um es hat irgendwie, finde ich, eine ne Qualität und macht auch mega Spaß. Ja, Definitiv. Daran denkst du ja am Anfang nicht. Also Nein. meine Motivation, sag ich mal, YouTube zu machen, war irgendwie so ein oh, Orientierung schaffen, weil wenn es mir hilft, vielleicht hilft es anderen. Aber als der Austausch entstanden ist, und das muss ich schon auch nochmal hier betonen, dass das Feedback kommt auch so schnell, auch so viel. Ne? So, ah, cool, hat mir geholfen. Oder natürlich inzwischen jetzt heißt es auch, und das lese ich super gerne natürlich, äh, danke, dass du dir da einen Aufwand machst, aber es hat mir auch geholfen, quasi auch keinen Blödsinn oder so zu kaufen. Und das erinnert mich dann genau an auch, ich meine, eure erste Phase war auch so. Ich bin ja auch eher so ein Typ, komm, gib lieber gleich mehr Geld aus, weil du so was Vernünftiges. So, und dann habe ich aber auch festgestellt, im Dartsbereich kannst du auch durchaus höherpreisiges kaufen, und was taugt nichts. Und das hat mich dann natürlich geärgert. Und dann finde ich hat man da auch ein Medium, wo man einfach seine Meinung halt rausballern kann. Wird auch feststellen über andere Kanäle, die machen dann auch Ähnliches oder Gleiches und die haben zum Beispiel auch, auch so eine Meinung. Also da merkst du, hey, so falsch liegst du da vielleicht schon mal nicht. Manchmal gibt es auch eine konträre Meinung, was auch interessant ist, weil du sagst, naja, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, na, könnte man jetzt sagen, das Ding ist halt gut oder ist gut für andere, aber nicht für mich, weil ja es auch so ein individueller Sport ist. Denkt einfach mal nur so an so ein Dart-Setup oder allein Dartboards, ja, was man gerne bespielt, wie man es gerne bespielt. Es gibt Lichtsysteme, Dart-Teppiche. Diese ganze Zubehörgeschichte Da hat jeder so seinen sein, sein Favoriten, seinen Favoriten. Wahnsinn.
2: Und was ich halt interessant finde, ist, dass ähm, ich bin so 2019, glaube ich, 2018 oder 2019 habe ich angefangen und da gab es halt einfach keine youtuber so ne, Also da gab es einen Master Scorpion, da gab es, keine Ahnung, kann ich mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Ähm, und dann wurden sich halt so die The Zone Highlight Clips, habe ich mir immer noch reingezogen nebenbei. Einfach so von vor drei Jahren und sowas kannte ich 2018, 2019, kann ich alles auswendig gefühlt, jeder einzelne Daten, der da vorkommt in dieser Compilation. Aber mittlerweile ist es ja so, dass wir richtig, richtig viele Leute haben. Das ist ja jetzt seit ein, zwei Jahren, dass hier ja teilweise monatlich neue Leute dabei sind und wirklich versuchen wollen. Ob das dann längerfristig ist oder nicht, ist ja erstmal egal, aber man hat erstmal ähm, mehr, mehr zur Auswahl, was Konsum angeht und das ist, glaube ich, geil für den Dartsport. Jetzt Ich hatte auch ein Video jetzt mit Darts Universe gemacht, sowas. Es ist halt einfach cool, wenn dann äh, neue Leute sich dann auch ja, im, im YouTube-Bereich
0: versuchen zu repräsentieren. Ja, da kann ich auch nochmal ganz kurz, um das abzuschließen, so kleiner Insight natürlich, klar, ich meine Amerika, äh, nicht Amerika, UK, sorry, äh, Dartsport natürlich riesig, so gesehen auch vertreten über YouTube schon lange, ich sag nur Darts Review Channel, der Darren, ne? Ähm, kennt wahrscheinlich jeder, da kommst du nicht drum rum. Ähm, genauso gut auch in den Niederlanden, wobei das halt sprachlich manchmal eine kleine Herausforderung sein kann, wenn die nicht gerade auf Englisch was machen. Aber Target hat ja selber auch, finde ich, zum Beispiel einen relativ guten, engagierten YouTube-Kanal, wo du immer wieder was Nettes natürlich rausziehen kannst. Und ähm, ja, da ist halt Ganz andere Größendimension, viel größere Regelmäßigkeit und gerade die Kanäle, die auch in YouTube, äh, in UK, <lacht> was ist denn los heute mit mir, in UK ansässig sind, die haben natürlich den direkten Draht zu den Top-Herstellern, weil sie ebenso in UK sitzen. Ne? Da ist also, sage ich mal, auch diese, wie komme ich an Produktinfos und so weiter ran, ähm, deutlich einfacher gegeben. Da kann man sich dann schön orientieren. Aber da geht es dann auch schon langsam los mit so ein bisschen Beef und mit Ellbogen, aber auch mit dem Blick, was passiert denn da im. im deutschen Darts YouTuber Land und da habe ich äh, auch einige Nachrichten jetzt bekommen, dass man das wahrnimmt, dass vor allen Dingen hier eine gute Qualität kommt. Also nicht nur einfach so äh, YouTube Kanäle, dass man mal was gemacht hat und weiß ich nicht, nur Shorts, weiß sie ohne viel Aussage, ohne irgendwie Nutzwert, sondern Gerade die Engländer sagen, also bei euch, ihr macht euch so viel Mühe mit den Videos, da kommt so eine Qualität. Ihr setzt euch ja regelrecht mit den Produkten auseinander. Ihr vergleicht auch noch mehrere miteinander so. Das ist ja Wahnsinn. Und warum wächst ihr da denn eigentlich nicht viel schneller? Weil in UK werdet ihr wahrscheinlich also sowas von on top inzwischen, wenn ihr das regelmäßig macht. Ich finde es aber cool, diese Wahrnehmung. Und nach wie vor, meine Antwort ist immer, ja wir sind halt deutsch, ne? Wir machen das so.
1: Die Engländer haben ja da auch eine andere Verbindung zu Darts, denke ich mal. Das ist natürlich noch ein bisschen populärer als bei uns, aber auch da siehst du, Darts Review Channel zum Beispiel. Ich finde, er macht ja schon lange Videos und so, aber ich, du siehst natürlich trotzdem, hey, das ist einer, der macht das, weil er da Bock drauf hat, so äh, die Videos und die Art und Weise, wie er sie macht, so er ist sich auch da seinem Stil treu geblieben. Kann man natürlich auch sagen, ja, er ist halt immer so ein bisschen dasselbe, aber das ist ja auch okay. So, Er macht halt, baut die Videos immer gleich auf und bin ich vollkommen in Ordnung. Der macht da super Content und auch da ein Darts Referee ist der, der größte englische Darts YouTuber. Bin ich ja, Der so
0: größte weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ja, auch fett dabei. Ja, kennt man auch. Genau. Äh, ihn habe ich auch immer
1: wirklich so zu Corona-Zeiten sehr gerne immer mal geguckt. Da hatte der immer mal ein paar schöne Videos dabei. Der streamt da jetzt auch auf YouTube und er will ja da auch sogar so ein bisschen, glaube ich, probieren davon zu leben. Äh, sieht man aber auch, dass es eigentlich krass ist, dass es keiner so richtig davon allein sein Leben so finanzieren kann, ohne da wirklich jetzt absolut reinzugehen. so, Sondern das ist halt immer noch, trotz auch, dass es in England populär ist, eine, da auch eine größere Nische als bei uns. Aber es ist immer noch, ne, es ist jetzt nicht äh, absolutes Massenphänomen, sondern das ist für Interessierte, aber für das breite Publikum nicht oder noch nicht zumindest, denke ich mal. Ja, kommt noch, kommt alles, wissen wir doch. Zumal wahrscheinlich auch, wenn man jetzt sich ein Video über einen Dart anguckt, der vorgestellt wird, dann muss man natürlich auch so ein bisschen im Thema drin sein. Das guckt sich natürlich nicht unbedingt der Neuling an, jetzt der mit Darts gerade erst angefangen hat, sondern der will, sucht dann vielleicht eher mal nach Anfängertipps oder sowas und einer, der da irgendwie jetzt wie ich die äh, Trident Kappen von Winmore vorstellt, ich glaube, <lacht> da muss man schon interessiert sein, so sage ich mal.
0: <lacht> ja. <lacht> sind wir ja.
1: Ja, sind wir, viele, ja. viele sind das. Ja, das war. Jetzt sind wir ganz schön
0: ins Reden gekommen, gell? Wir haben noch. Äh ja, wir haben noch. Was also, wir haben schon Richtung Finale.
1: Ja, wir, wir haben die Stunde schon geknackt, aber wir haben noch einen kleinen Tagesordnungspunkt hier vorbereitet. Ähm, ja, da gehen wir mal in die Kreativabteilung. Äh, Julian, erzähl mal, was haben wir vorbereitet?
2: Ähm, wir haben tatsächlich vorbereitet, also Olli ist bei mir hier richtig ver... Also ich weiß nicht, ob Marvel das bei nur bei mir so ist. Also bei mir switcht Olli die ganze Zeit hin und her, aber ist ja egal. Ja, ähm, alles funktioniert. Na okay, gut, dann ist es nur bei mir so. Ähm, Olli schüttelt bei mir irgendwie ganz schön heftig den Kopf, aber ist ja geil. Ähm, ja, wir haben... Oh, ich hab mich nicht, sorry, warte mal ganz kurz, ich mach mich weg. So. Ähm, Also wir haben uns überlegt, dass wir die Top 3 Shirts machen, soweit ich das richtig verstanden habe. Top 3 ja. Lieblingsshirts. Ähm, ja, weil hatte ich jetzt für ein Video zugemacht gemacht und da wurde mir gesagt, dass, dass jetzt ein bisschen, dass ich jetzt ein bisschen Gegenwind bekomme. <lacht> da, bin ich, da bin ich gespannt.
0: Aber jetzt haben wir Beef miteinander, mein Freund. Jetzt, äh, jetzt genau, jetzt wird's, wird's ernst. Podcast Beef.
1: Ja, dann leg mal doch gleich mal los. Äh, Platz 3, ganz spontan jetzt bei mir aus dem Bauch raus. Ähm, ich sag mal das Trikot von Lokalen, weil ich. Das passt zu seinem gesamten Design, zu seinen Flights zu seinen Darts, zu der gesamten Aufmachung, zu dem Rockstar-Prinzip, zu dem Motto, das
0: ganz spontan jetzt Platz 2, ohne lange drüber nachzudenken. Ja, okay. Ich meine, Julian hat ja quasi vorgegeben mit seinem Video. Da muss man ja gucken, was wir als Referenzwert haben. Aber okay, ich würde jetzt sagen, auf der 3, was mir einfällt, Wayne Mardel. Ich mag das Wayne Mardel Hawaii 501-Shirt. Das ist jetzt kein aktives, wie auch immer, aber es ist ein geiles Shirt. Es hat ein Design, es hat eine geile Optik, es ist fröhlich. Ich mag Wayne Mardel, das äh, würde mir jetzt einfallen.
2: Ja, es ist so ikonisch, ne? das ist so ein geiles Shirt. Finde ich richtig heftig. Ikonisch.
0: Ein Lieblingswort von Julian. Das ist so ikonisch.
2: Ist doch geil.
0: Ist doch geil. Julian,
1: ja, ja. wen hast du auf Platz 3? Welcher Spieler
2: äh, ist dein dritter Platz?
0: Ich Komm, sag 10. mal deine Referenz. Was war dein Dreier?
2: Ähm, ich habe nur Top 16 der Order of Merit gemacht, aber ähm, deswegen, ja würde ich da nochmal umschwenken und zwar ähm, habe ich da Rob Cross. Rob Cross? Also ich. The <lacht> Voltage. Also Rob, Ton. Rob. Cross ist wirklich ein gutes Trikot. Das, also es ist, ich meine es ernst, es ist gewagt. Man hätte auch wirklich, ich verstehe das Trikot auch nicht, aber ich finde es irgendwie cool. Ähm, das hat so Längsstreifen und dann geht es wieder so auch nochmal mal ein leichter Türkis nach links und äh, komplett durchgezogene Streifen nach rechts. Ich verstehe es nicht ganz genau, aber es könnte vielleicht sowas wie die elektrischen Leitungen darstellen. Und ähm, ich finde, es ist cool. Ja. Swing auf der 3. Also ein bisschen ich äh mag
0: die Farbe. ja, Auf jeden Fall. Und ich meine, im Vergleich zu vielen anderen Shirts, es sticht halt davor. Du merkst sofort, also jeder weiß sofort, wenn du es einmal gesehen hast, ja, das ist Rockcross the Voltage. Puff. Und da denke ich, dann erfüllt es ja genau seinen Zweck.
1: Passt ja auch zum generellen Target. Layout, die sind ja alle so ein bisschen ähnlich von der Gestaltung. Ich würde Vielleicht machen. machen die
0: leichten so äh, Diagonal-Farbtöne äh, das Bäuchlein ein bisschen schlanker. Ja, das kann auch sein. Hm. <lacht> so. Ist der Silhouette förderlich? Jo, Pla los. Platz 2 Platz
1: bei mir. Äh, dann sage ich mal das äh, Trikot von Ryan Searle von Loxley. Was ich extrem geil finde mit dem äh, Totenkopf hinten drauf so und mit den langen Haaren. Das passt ja perfekt zu ihm. Äh, geiles Design einfach. General Loxley. Hat echt ein paar schicke Trikots. Auch das von Matthew Edgar, die Trikotserie, gefällt mir.
2: Ja,
0: mein zweiter Platz. Krasser, darker Look. Ja, Bei mir ist es ganz eindeutig, deine Nummer 3 ist meine Nummer 2, natürlich vom Rockstar Joe Cullen. Okay. Das Rot mit diesen äh, Überläufen in dem Schwarz, auch hinten das Logo, das ist so Energy Drink-mäßig, aber trotzdem dann noch mit seinen Initialen drin. Ich trage das selber auch sehr gerne, ist angenehm zu tragen. Von Winmore hat äh, meins auch noch eine Brusttasche, mag ich auch. Das sind manchmal auch noch so andere Sachen, die beim Shirt auch funktional ganz cool sind. Vom Design, ich finde es geil. Ja, meine zwei, definitiv.
2: Ähm, ja, ich, ich habe hier noch überlegt, ein bisschen nebenbei, ein bisschen zu gucken und ähm, würde tatsächlich darauf gehen, auf das. Raymond van Barnefeld-Shirt. Raymond van Barnefeld hat richtig, richtig geile Trikots. Und ich weiß, das fühlen einige jetzt nicht, aber ich nehme nicht das Orangene, obwohl ich das auch richtig, richtig geil finde. Ich finde das aktuelle Trikot von Raymond van Barnefeld auch so geil. Ähm, also mit diesem mit Tiger dem da. Tiger hinten drauf. Ja, okay. ja, ja, also es ist so heftig. Ich finde es gerade leider nicht. Ähm, aber das ist so krass, ich hab so krass, ja, hier. Oh! Gott, ist das eine Wucht. Also das ist so krass gut gemacht. Mit diesen Tigerstreifen, dann der Rücken. Also das ist die Definition für ein richtig, richtig geiles Shirt bei mir. Also Raymond van Barnefelds Abteilung, was die Shirts abgeht, hat er so gerockt. Also wirklich heftig. Der, der hat ja nur geile Shirts. Auch dieses orangene Barney Army Shirt ist richtig, richtig geil. Das ist meine Vielleicht, Nummer 1. Ah ist Mein Platz 1. Also,
1: das aus seinem Jahr, wo er zurückge also zurückgetreten ist, aber mhm. er ist ja vom Rücktritt nochmal zurückgetreten <lacht> und nochmal zurückgekommen. Aber das war so ein schickes Trikot mit so vielen Details, so mit so kleinen Schriften, die er noch mit drin hat. Ich glaube, das waren seine ganzen Turniersiege, die damit drauf standen. Wunderschön, wunderschönes Trikot. Da hat man sich richtig Mühe gegeben, was richtig geiles entworfen. Gefällt mir auch besser, äh, gut, werde ich mich jetzt vielleicht auch unbeliebt machen, als jetzt das von Phil Taylor, so, was er da zu so seinem Abschied anhatte, aber das fand ich ein richtig schönes Trikot. Das ist mein Platz 1.
0: Ja, ich glaube, Target hat echt eine gute Designabteilung, auch was so eine Sachen anbelangt, weil es sind recht viele Target-Shirts, ne, die da so beliebt sind, auch bei uns. Okay, meine Nummer 1 ist äh, meine ne neue Nummer 1 und zwar ja. Gervin Price Premier League Berlin. Also das, sag ich mal, spezielle Sondershirt ne, mit den Deutschlandfahnen drauf, das geht ja nicht anders. Ist mein absolutes Lieblingsshirt, so geil. Da ist nicht, eigentlich nicht mal viel dran. Es ist ein Klassiker im Sinne von einem Gervin-Price-Design mit diesen leichten hier swooshy-swooshy über die Hälfte so drüber, aber halt die Deutschlandfarben dazu mit dem weißen Kontrast und es ist einfach schick vom Kragen oben. Ja, yeah, I love it.
2: Das ist so geil, das kann cool, ja. Es, ich, ich, ich hätte theoretisch, stimmt, hätte ich jetzt auch mit reinnehmen müssen. Ähm, ich habe überlegt, ob ich nochmal jetzt hier ein bisschen rumgucke, aber am Ende würd ich, würdige ich hier ja halt einfach nochmal Nathan Espinel, wie bei mir jetzt auch auf, auf YouTube, war es auf der 1. Es ist einfach das beste Shirt, meiner Meinung nach, was es gibt. Ähm, so krass. Ja. So krasse Verarbeitung, so viele geile Details und deshalb ist es bei mir auf der 1.
0: Ja, es, es ist ein geiles Trio. Ich glaube, viel hat natürlich auch ein bisschen mit Sympathie äh, dem Spieler gegenüber zu tun. Macht mhm. wahrscheinlich auch schon mal was aus. Aber rein so vom Shirt-Design, ja. Und The Asp, definitiv. Auch äh, müsste man ziemlich weit oben ansiedeln. Wäre jetzt bei mir dann wahrscheinlich auf der 4. Aber vielleicht würde ich mit Wayne Wardle sogar tauschen, jetzt wo du es erwähnst. Ja.
2: Gibt es so Spieler, die ihr vielleicht jetzt noch auf der Rechnung habt, die wir jetzt nicht angesprochen haben, die wirklich trotzdem richtig geile Trikots haben? Weil da hätte ich noch zum Beispiel was. Und zwar, ich finde... Dieses deutsche, äh, weil ich habe es gestern nochmal mal gesehen, dieses deutsche World Cup Trikot in einem Gabriel Clemens sieht auch so geil aus. Also kann auch sein, dass ich mich gerade richtig verschätze, aber ich finde dieses Trikot gestern, was von diesem...
1: Von ähm, dem Instagram-Beitrag, meinst du? wo, wo Da ja, haben wir die das diese, gepostet als Team Germany bei World der beiden. Das ist ja,
2: richtig ja. geil. Ey, die Farben da super eingesetzt, finde ich top.
1: Definitiv. Also die World Cup Trikots haben sie ja jetzt ein bisschen neu überarbeitet in, in diesem Jahr, waren ja lange Zeit immer dieselben Designs gewesen. Ich meine ja auch, die gibt's im Verkauf, aber ich habe sie bisher nur bei der PDC äh, im UK gesehen. Ich gebe sie bei der PDC Europa im Shop, weil das deutsche Trikot wollte ich mir eigentlich mal holen. Das hat mir gefallen. Ein, was muss ich halt beim World Cup sagen, wenn wir bei den Trikots sind, da waren halt sehr viele in einem weißen Design gewesen, wo die Unterschiede relativ schwer zu erkennen waren. Da hätte man ja, vielleicht stimmt. noch ein bisschen mehr das noch farblich so ein bisschen anpassen können, weil zum Beispiel die Polen hatten ja ein ähnliches Trikot wie Deutschland gehabt. Da waren ja wirklich nur so ein paar Farben, woran du das dann erkannt hast, dass es hier sich jetzt um ein anderes Land handelt. Das wäre vielleicht das Einzige, aber vom Grunddesign her eine richtig äh, schicke Sache. Ja, würden mir jetzt noch andere Trikots einfallen? Wir hatten ja gesagt, die ganze Target-Sache, auch da das Trikot vom äh, Gaga finde ich immer schön, was er da hat. Da gibt es bestimmt noch ganz andere, aber das war jetzt auch so das Thema. Wir machen das ja hier spontan, das mit dem Girlfriend Price zum Beispiel. Ich hatte es, glaube ich, mal in meiner Top 5, wo ich es auf YouTube gerankt hatte. Ist mir jetzt nicht eingefallen spontan, aber das ist ja auch das Gute, wenn man das in, mit Spontanität angeht.
0: Ja, eben. Also wenn du gerade fragst, mir fällt da zum Beispiel hier Coolhand Luke, das neuere Shirt ein, das Blau-Gelbe, wo so auf der Seite komplett halt äh, Coolhand meine ich, draufsteht, weil ich habe langsam wieder ein Fable in Richtung äh, Blau-Gelb, weil ich so ein Luke-Littler-Fan geworden bin und wünsche mir, dass der luke Litter auch nochmal ein geiles Trikot kriegt, dat, weil da ist mir zu wenig Gelb drin, aber dieses äh, Gelb-Blau von den Schäften und Flights spiele ich super gerne. Auch diese Luke-Littler-Darts, da kommt dann auch noch mal ein Review demnächst, aber äh, davon mal abgesehen. Das hat mich aber wirklich wieder auch auf diese andere Farbtönung gebracht. Finde ich nämlich für mich, ich meine, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, vielleicht liegt es daran, weißt ähm, und spiele manchmal halt scheiße Darts. Da hilft mir aber echt ein guter Kontrast, so schafft flight mäßig Und die Luke-Littler-Darts mit diesem gelben Schaft und diesen blauen Flights hinten drauf, helfen mir prima für die Orientierung an Bord, wenn ich mal anspielen möchte. Ich kann es Schwierig erklären, aber Farbe scheint offenbar auch eine Wirkung zu erzielen. Und ich finde es auch fresh vom Design. Also Cool Hand Luke, das Red Dragon Shirt, finde ich zum Beispiel da auch, gehört auf jeden Fall in meine Top-Liste.
2: Mhm. Ich, ich sag noch ein Trikot, was ich richtig, also was ich, ich fand es richtig hässlich die ganze Zeit, aber ich habe es mir jetzt mal angeguckt, weil mich Mike, also liebe Grüße an Mike, der hat mich angeschrieben und gefragt, äh, wie, auf, also wie ich denn das Trikot von Simon Whitlock finde. Und ich finde es richtig, also. Ich finde es echt. Also, es ist ein schmaler Grad zwischen hässlich und hübsch, aber ich würde eher zu hübsch tendieren. Und das ist, also, die Einarbeitung und so ist halt richtig geil gemacht. So für ein altes Shirt, weil man muss ja auch sagen, der trägt es ja schon seit, keine Ahnung, 15, 20 Jahren. Also, das ist richtig geil. Und dafür hat das nicht verändert. Und vor 20 Jahren, glaube ich, war das richtig. War das das Maß aller Dinge.
0: Dann sag mal, was ist denn da drauf auf dem Rücken? Da sind immer Haare drüber.
2: Ja, man, man sieht es ja meistens nicht. <lacht>
0: Das, das weiß ich nicht. Das, das lässt Interpretationsspielraum. Ja, also da muss ich glatt mal googeln. Ich habe gar keine Ahnung jetzt spontan, wie, was ist da für ein Design auf dem Rücken bei Simon Mitlock mit drauf. Die Rasterloche, die lenkt halt so ab.
1: Ich glaube, ich, ich weiß es, aber das ist ja auch wirklich oldschool, das Trikot. Das ist ja schon immer dasselbe bei ihm, aber der bleibt sich da ein bisschen treu, der gute Simon. er darf das? So, wo, machen wir noch kurz unsere Entweder-Oder-Runde, dann ist äh, hier, dann würde ich sagen, langsam Plus, ja, also äh, genau. wie machen wir das? Jeder eine Entweder-Oder-Frage für die anderen, damit das hier würde nicht... ich sagen. Genau. Ja. So, dann soll ich gleich los schießen? Ich habe mir schon was Kleines überlegt. Ganz einfach, ja, genau. zwei Spieler, Johnny Clayton oder Gervin Price, wenn ihr euch für einen entscheiden müsstet. Boah,
0: beide.
2: Gervin Price, da diskutiere ich gar nicht. <lacht> ja, persönlich muss ich sagen, finde ich Johnny Clayton einfach nicht so, also nicht so ansprechend für mich persönlich, also gar kein Kindes an alle Clayton-Fans. Äh, finde Price einfach ein bisschen imposanter, ein bisschen ja, cooler.
0: Würde ich, ich mag, behalten. Ich mag beide auf ihre Art, deswegen ist Marvins Frage hier total äh, ne, ätzend von wegen entweder oder
1: ja, die, die war tricky. Ich wüsste selber nicht, für was ich mich entscheide. Sind beides, glaube ich, unterschiedliche Charaktere. So Clayton, so ein bisschen der absolute äh, nice guy, der immer so ein Lächeln hat, der immer mal abklatscht und so. Aber auch bei Price, so, der, der auch so ein bisschen falsch verstanden wird, glaube ich, immer. Der immer noch so dieses äh, Grand Slam-Ding da, dem anhängt, wird er immer noch deswegen ausgebuht. Aber eigentlich, wenn man Interviews mit ihm sich anhört und auch so aus Spielerkreisen. Das ist das ja echt ja. ein umgänglicher und lieber Mensch, der ja, wirklich falsch auch verstanden fairer Sportsmann.
0: Ja, Auch fairer Sportsmann. Ja gut, er hat halt das Publikum-Struggle-Ding, worauf er auch immer antriggert und das Publikum auch, das ist halt so. Aber deswegen ist es auch immer wieder interessant zu sehen, was macht er, wie geht er damit um, was macht das Publikum? Manchmal hängt es ja auch vom Spielort ab und äh, ja, ist halt immer so ein, so ein laufendes Ding, aber so von der Leistung und auch vom Typus her, finde ich, ist es ein sehr, sehr, für mich auch im Prinzip so eine Art neue Generation-Player, ne? der ist halt muskulös, er ist eine Erscheinung. Ähm, natürlich spielt er gut, ist ein Weltmeister. Ähm, der kann was, der ist ehrgeizig, er macht aber auch Sozusagen, was aus seinem Leben mit der Kohle, die er einspielt, finde ich vernünftige Sachen. Da gibt es keine Skandale und kein Mist. Und auch wenn es danach ginge, wo ich denke, ja, dann müsstest du auch ein Gary Anderson oder einen Raymond von Barnefeld und Co. dann Phil Taylor, die haben alle so leichte Skandale mal gehabt oder sich auf der Bühne nicht gerade fair verhalten. Dirk vom Deifenbode ist mir da auch zum Beispiel gerade so, im Sinn, der ja sehr gerne auch taktil immer vorgeht, was ich auch mal ein bisschen schweinemäßig finde, wenn er okay. bewusst verzögert, bewusst dann einen auf übermäßig, der ist mir jetzt aber überhaupt nicht gelungen. Und dann, ne, ähm, ist alles noch im Rahmen, aber. Ja, ich finde, aus der Vergangenheit gibt es so einige Dinge, wo ich denke, oh gut, ist in der Vergangenheit passiert. Und äh, inzwischen gibt es da zum Beispiel auch Gervin Price, Gary Anderson, wann hatten sie jetzt zuletzt ihr äh, Spiel? World Cup. World Cup, genau, ich meine. Ne? Die vertragen sich doch, das sah doch richtig super aus, die lagen sich in den Armen. Also, dass ich denke, komm, wenn die Leute, die miteinander den brief hatten, das ausgestanden haben, dann finde ich, gibt es doch, dann ist das Ding durch. Braucht man da nicht mehr irgendwie drauf Bezug nehmen? Genau. Okay, das war dann entweder oder, ja? So mhm. eine schwierige Sache. Okay, dann haue ich jetzt mal einen raus. Entweder Swiss Point oder 180 R2. Ich
2: habe nur
1: äh, Swiss Point gespielt, deshalb würde ich mit äh, Swiss Point gehen, weil ich auch von Target da mehr Darts habe, die da äh, das Ganze unterstützen. Aber <lacht> am Ende wenn ich mich, wenn ich eine dritte
2: Sache einfügen müsste, ganz normale Spitzen. <lacht> Entweder oder. Ja, genau. Also dann Point. Ich würde auch Swisspoint sagen, ich habe, wie heißt das andere? Ich, 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 sorry. ich bin ja, ich bin, ein Produkt, es tut mir wirklich leid, ich bin ja kaum drin.
0: Nochmal bitte sagen. 180 R2 180 Interchange heißt es sogar ganz offiziell. Das ist zum Beispiel diese Reflex Points, kannst du da auch mitspielen.
1: Also auch so ein aufschraubbares. System. Ja. was okay. Ich, nee,
0: ich habe
2: Swisspoint mal gespielt in der Zeit, und deswegen würde ich mit Swisspoint gehen. Okay. Wäre das okay, wenn ich zwei Fragen habe, die gehen auch schnell. Ähm, nö. Die eine ja. geht an Marvin. <lacht> <lacht> Würdest du lieber, dass ähm, Gabriel Clemens ins Halbfinale der WM kommt und Martin Schinder dafür in der ersten Runde rauskommt oder Gabriel Clemens in der ersten Runde äh, der WM rausfliegt und dafür Martin Schinder die WM holt? Ja, ah, also das ist jetzt... Also, sei, ihr, sorry, ihr müsst ganz kurz wissen, Marvin ist ein extrem großer Gabriel-Clemens-Fan. Ja.
0: Aber, und ihr müsst auch eigentlich sehen, wie schelmisch der Julian sich gerade an abgrenzt, ne?
2: Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon.
1: <lacht> naja, also aus vernünftiger Sicht ist es natürlich zweiteres, also dass natürlich Martin Weltmeister wird. Ähm, und Gaga hatte ja schon das Halbfinale. Deshalb normalerweise würde ich eher das sagen, aus Fansicht tue ich mich trotzdem damit sehr schwer, aber ich glaube, schweren Herzens würde ich mich dann dafür, also schweren Herzens, aber es Gaga wäre, ist halt mein Favorite und ähm, dann hätte, würde ich den natürlich lieber nochmal im Halbfinale sehen, aber er hat das schon gespielt und dann holt Martin die WM im einen Jahr und Gaga dann im nächsten Jahr und dann
2: So, jetzt die Frage an Olli, jetzt bin ich gespannt. Achso, äh, ja, ich hätte generell so Kommentatoren-Duell, ähm weiß nicht, inwiefern, du hattest jetzt gesagt, du guckst also kaum The Zone noch. Deswegen so generell die Frage, Elmar, Paulke oder so Basti Spiele
0: Elmar, Paulke. Ganz da klar. muss ich gar nicht überlegen. Ganz klar.
2: Das Problem ist bei mir, ich habe ähm, hab mit Elmar halt wenig Verbindungspunkte, so, ne? weil ich halt erst 2019 die WM geguckt habe und da war Elmar schon weg. Und da hatte ich noch keine Zone. Äh, deshalb würde ich persönlich mit mir erstmal mit mit mal Basti Spiele gehen.
0: Ja, ähm. aber du hast ja mich gefragt. Meine Frage. <lacht> ja,
2: ich habe ja, ich habe jetzt nur für mich selbst beantwortet. Ich habe jetzt weißt
0: du, Deswegen. Ja, ja ich wollte nur unseren Brief hier ein bisschen am Laufen halten. Ach, du ihr, habt,
2: ihr habt, eure Fragen gar nicht selbst beantwortet. Doch so,
1: doch 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 haben wir. Also oh, ich habe, also ich hatte meine, also meine hatte ich kurz beantwortet, Gut. aber. Bei mir war es auch eine klare Sache, also ich denke mal, ich kann das auch beantworten, das ist ja jetzt nicht so spezifisch hm. auf, auf Olli ja, ja. zugeschnitten jetzt. die Frage, dass Nein, nein, er... nein. nein. <lacht> Deshalb ganz klar für mich, Elmar, habe da natürlich auch die Verbindung, finde ihn auch vom Kommentarstil her deutlich angenehmer zu hören als einen Basti Spieler. Das ist mir teilweise etwas zu emotional, aber das ist auch so ein bisschen Gefühlssache und vielleicht finde ich Elmar auch etwas fachlich
0: besser. Hm. Also im Dartsport, im Dartsport. ich würde es halt eingrenzen, weil Basti Schwele in anderen Sportarten ja, finde ich der, genau der Kommentatorenstil, ja, der bei passt da Eishockey mehr.
1: zum Beispiel, ne? macht
0: er ja auch ja. Viel. Genau, und äh, hättest du die Frage an mich als Eishockey-Fan gestellt, dann würde ich nämlich sagen, ja da ganz klar Basti Schwele, weil das einfach genau zu der Sportart deutlich besser passt und umgekehrt beim Darts ist mir Elmar in der Tat lieber auch so von, von der Stimme und so weiter. Das Problem Aber ist halt, Elmer. was
2: ich halt habe, ist Basti Schwele ist halt äh, Darts fachtechnisch halt einfach nicht so äh, dabei, aber er bringt die Emotion halt gut rüber und das ist glaube ich für das Sport1-Publikum vor allem für die Leute, die da das erste Mal reinschauen, sehr, sehr wichtig. Ähm, aber Elmer hat halt viel mehr Fachexpertise, aber da ist es mir auch leider ein bisschen zu wenig emotional manchmal.
1: Du machst da nicht aber much. einen guten Punkt auf, weil es ist ja so, du sprichst bei Sport1 natürlich ein anderes Publikum an, als du es auf mhm. der Zone ansprichst. The Zone sind die absoluten Fans, die da immer einschalten, die jedes Turnier gucken und äh, Sport1 hingegen natürlich auch viel vom Mainstream mit dabei gucken auch viele Langjährige darts fans aber da ist Mainstream dabei da musst du Sachen vielleicht noch mal häufiger erklären gerade was WM angeht so da ein paar grundlegende Themen ansprechen das ist natürlich eine andere Art des Kommentierens als es bei ähm, The Zone der Fall ist kann ich das Buch von Elmar Polke empfehlen habe ich jetzt erst vorgestellt gehabt bei mir Dein, äh, zweites Buch, was er geschrieben hat. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie es heißt. Game On heißt das Buch. Game On, natürlich. Genau. Da beschreibt er auch die Anfänge, wie er bei Sport 1 2004, 2005 angefangen hat, zu kommentieren. Das ist ganz spannend, wie sich das dann so, wie sich das geändert hat. Von damals zu, heu zu heute wird er ganz anders kommentiert. Damals okay. mussten die ja viel mehr noch erklären, viel mehr noch so beschreiben. Schönes Buch, wer sich da so ein bisschen für die Darts Medien interessiert,
0: er kann da mal einlesen. Ja, finde ja auch. Buch kann man mal lesen. Habe ich auch gemacht, habe es auch zu Hause liegen. Hat mir in weiten Teilen sehr gut gefallen. Diese Tagebucheinträge zwischendurch fand ich jetzt nicht immer ganz so spannend. Aber ah, das war das sehr...
1: Neue. Das war das Neue, was du meinst. Ja,
0: ja, das letzte Buch. Ah, genau. okay,
1: okay, weil ich hatte das davor jetzt. Ja, ich aber... habe nur das
2: erste nicht gelesen. Die, Die Erde ist eine Scheibe. Ist das empfehlenswert? Habe ich noch nicht gelesen. Ich muss
1: es mal gucken. Du kriegst, glaube ich, nur noch gebraucht, das Buch. Gibt es glaube ich nicht mehr, nur weil es ja auch schon ganz lange auf dem Markt ist. Aber das werde ich mir vielleicht noch mal, noch mal, mal holen.
2: So. Also gebt ja. da gerne vielleicht äh, Feedback auf der, aus der Community, schreibt gerne mal rein, äh, wenn ihr das Buch schon mal gelesen habt. Und, oder wenn ihr unseres
0: lesen wollt. Oder Oh, jetzt hat Olli einen Teaser aufgemacht. Ja. <lacht> ja. Ich dachte ja, komm, fulminantes Finale noch eins zum Abschluss. <lacht> jetzt legen wir schon mit Podcast los. Wer weiß, vielleicht mag man ja unser Gesülze in irgendeiner Form auch mal in niedergeschriebener Form wo wiederfinden.
1: <lacht> genau, dann würde drei. ich aber ja, hast du noch was? Sonst würde ich, würde ich Nix. Nee, nee, ich habe nur
0: drei Darts Karrieren ein Ziel, weißt
1: du? Okay. Und ein Ziel jetzt auf jeden Fall ist ein Ende an diese Folge zu machen. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr zugehört habt. Und wir hoffen auf euer Feedback, auf eure Anregungen, sind da wieder gespannt zu hören, was ihr so zu berichten habt, was eure Meinung ist zu den Themen, die wir hier angesprochen haben, Na, was, wie sehen die Trikots bei euch aus, was, wie würdet ihr die ranken oder wie hättet ihr euch bei Entweder-Oder entschieden. Auch das äh, ist spannend, da bin ich äh, auf euer Feedback sehr ja, interessiert und wir werden das dann auch durchlesen und wir werden da auch wieder ein bisschen was mit reinnehmen in die nächste Ausgabe. Ich bin jetzt erstmal in den nächsten 14 Tagen nicht da. Ich spiele jetzt noch am Samstag die MDSL Championship mit. Da werde ich in der nächsten Folge auch ein bisschen berichten, wie es da gewesen ist. Das ist so das größte Turnier, wo ich bisher gewesen bin. Und na, da könnt ihr euch auf ein paar Eindrücke dann von mir hier freuen das nächste Mal. Und das war mein Schlusswort. Ich gebe es auch mal an euch weiter. Habt ihr noch abschließende Worte jetzt am Ende dieser zweiten Folge?
2: Hülein, es bist du dran. Uh, Olli Oli will das Schlusswort. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ganz, ganz wichtig, ähm, wenn euch das Ding gefallen hat, dann, und ihr bis hier dran schon zugehört habt, dann tut uns einen Gefallen und klickt bei Spotify auf die fünf Sterne. Wir haben schon 11 sensationelle Bewertungen und das würde uns extrem freuen, extrem helfen und ähm, ihr bekommt ein gutes Karma, wenn ihr das macht. Ihr werft, trust me, ist ein, Ver ist ein Versprechen, ihr werft heute nur 180. Das Aber dann 180 müsst ihr das auch mal versprechen. Oh oh, oh oh, <lacht> uh, alle. <lacht>
0: Ach, das ist shit. Nee, das, das werdet ihr machen. Ja, musst du dann auch einhalten, wenn du schon Versprechen raushaust. Ja, aber ich sage auch ganz, ganz lieben Dank natürlich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid, dass ihr euch unseren Podcast gönnt. Uns freut natürlich euer Feedback, eure Anregung noch viel mehr und damit es auch einen kleinen Anreiz gibt für alle, die kommentieren, hey komm, man kann noch mal eine kleine Verlosung vielleicht mit ranschließen, dachte ich mir. Ihr habt vorhin das Raymond von Barnefeld Trikot erwähnt, als äh, super kultig. Ich habe noch eine signierte Raymond von Barnefeld Autogrammkarte, die würde ich zum Beispiel damit raushauen und ich habe auch noch ein Dartset von Flo Hempel, was er mal gespielt hat, da ist auch eine kleine Unterschrift drunter, weil ich mir ja wünsche, dass der Hempel da nochmal ordentlich rumhempelt. Also sage ich mal, hey, für alle, die irgendwie kommentieren, wir werden uns auch bestimmt was überlegen können, dass wir denn da auf die 1, 2, vielleicht kriegen wir sogar noch einen äh, dritten Preis dann hin für den nächsten Podcast, da mal drei Sachen mit rausgeben können. Ich finde, weißt du, der, im Moment, ihr hört ja sehr viel bei uns rein und gebt uns Feedback. Ich finde, dann ist es immer fair, äh, quasi das, was wir können, irgendwie auch ein bisschen was zurückzugeben. Das vorweg schon mal als eben Dank. Und always good darts. Viel Spaß bei der 180 heute. <lacht> genau.
1: Also dann macht's gut ihr und lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao.